1: Presidenta ejecutiva de Acemi, Paula Costa.
2: Esto se ha reflejado en los estados financieros de las EPS, en donde hemos visto un deterioro muy importante en los meses recientes, señalando números rojos en los resultados consolidados de todas las EPS.
1: Estas cifras se dan a conocer después de que la Procuraduría emitiera una dura carta en la que le pidió al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación y al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud acciones inmediatas para evitar el colapso en el sistema de salud del país.
2: Y una familia antioqueña recibió los restos de uno de sus integrantes, un joven que fue encontrado en el departamento de Caquetá luego de permanecer 21 años desaparecido Dubán Vázquez.
3: Este proceso de entrega puso fin a una larga angustia de la familia Monsalve Arias, pero no un dolor por el crimen de su hijo, hermano, nieto y sobrino. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas logró la plena identificación de los restos de Juan Guillermo Monsalve Arias, quien fue desaparecido y asesinado hace 21 años cuando iba para un trabajo que le ofrecían una finca en Caquetá. Desde entonces no se supo nada más hasta ahora cuando se identificaron estos restos hallados en el municipio de San José de Fragua de ese departamento. Edith Monsalve, hermana de la víctima.
4: Es una respuesta a, a muchos años, a, a una incertidumbre de muchísimos
2: años, a una oración de siempre, de que apareciera bien, no apareciera muerto, pero que apareciera y tuviéramos la certeza de dónde estaba.
3: La familia ahora dará cristiana sepultura a su pariente.
2: Y desde Santander, el viceministerio para el diálogo social y los derechos humanos mostró su preocupación por el aumento de la violencia y asesinato contra líderes sociales, por lo que también anunciaron investigaciones para esclarecer estos crímenes. Julián Mejía.
5: La viceministra para el diálogo social, igualdad y derechos humanos, Lilia Solano, aseguró que el gobierno nacional está preocupado por el aumento de amenazas y asesinato de líderes sociales. La viceministra dijo que realizan una tarea articulada para establecer las causas de la muerte de los líderes sociales en todas las regiones de Colombia. Colombia.
2: Estamos muy, muy
1: preocupados por los asesinatos de líderes sociales y está el Ministerio del Interior haciendo una tarea articulada para que podamos mirar en profundidad cuáles son las causas y responder estructuralmente.
5: En las últimas horas fue asesinado en San Pablo Sur de Bolívar el líder social Filadelfo Ansola. cuando hombres armados llegaron en motocicleta hasta el sitio donde se encontraba y le dispararon en varias ocasiones. Filadelfo hacía parte de la Comisión Ambiental del Comité de Derechos Humanos de la ONG Credos y lideraba la Comisión de reclamación de tierras de la comunidad de los Alpes en el sur de Bolívar.
2: Recuerde que en esta y otras informaciones las puede encontrar en BluRadio.com. También nos leemos en arroba BluRadio.com. Continúen
6: con Blu4.0.
7: La alternativa.
8: Esta sección, el dato Blue 4.0 del Mundial. Con BetPlay, apuéstale a tu pasión.
5: Bueno, Mónica, Ana Milena, hoy ha sido un día futbolero, naturalmente. Yo creo que ustedes se lo han vivido, bueno, todos. Hemos estado conectados, unos más que otros, pero hasta yo que no suelo ser tan futbolero, ahí no. he estado. Ahí ahí, ahí. Eso ah. le iba a decir. Oiga, yo nos... sí
2: estoy, pero desconectada del no. torneo nacional. Idea, ayer, Manuel, o sea. ayer, usted <ríe> y
5: yo, Mónica, nos vivimos. El Marruecos España, ¿o no?
2: Pues, o sea, ojo a esto Ana Milena, en un almuerzo dicen, ¡ay, sacado en España! ¡Ay, sacado en España! Eso fue lo que vivimos Juan Manuel y yo sobre el Mundial, eso no, fue señora,
5: literal. yo llegué temprano y vi el partido, usted llegó tarde al final. Ay, qué va a inventar
2: Juan Que los oyentes creen sí, es que inventa, no es cierto. Inventa, no tienen ni no idea, no todas no las, o sea, no las convencí. Ojo a esto, eso fue no. todo, ¡ay, sacado en España! Usted Ay, lo se está viendo no mientras estaban jugando los partidos. No, no. Eso fue todo y estábamos hablando del espectro. No les digo todo. O sea, hacer el almuerzo. Y el único
5: comentario fue pues, sacado en España. Espectro, punto. Sí, obviamente, hablando del espectro, pero los fantasmas.
9: Pues imagínense ustedes
5: este dato 4.0 que tenemos esta noche. Y es que resulta que ahora eh, las jugadas tienen un nivel de rastreo y de identificación de movimientos que es bastante más avanzado. Eh, que el que tenían disponible en los mundiales anteriores, pues resulta que la FIFA anunció un sistema de detección de fueras de juego, las movidas, no, las jugadas que se consideran fuera fuera de juego, y que tiene tres elementos eh, contemplados en el sistema, eso es inteligencia artificial pura puesta al servicio del fútbol, sobre todo en tiempo real. O sea, ya no hay posibilidad en Emilia y Mónica de que nos preguntemos si fue o no. Es que los robots uh -huh. levantan el radar y dicen, lo fue. Primero, un sensor que la FIFA eh, ha establecido que es la unidad de medición inercial. Eso está ubicado dentro del balón. Y este sensor que está elaborado por Adidas, ustedes lo saben, envía datos 500 veces por segundo a la sala del famoso bar, donde están las pantallas y que parece un centro de la NASA, y detalla exactamente el instante, el microsegundo, en el que un jugador toca el balón. Punto uno de este sistema. Pero no es lo único. Resulta que además el sistema contempla 12 cámaras instaladas bajo el techo de cada estadio. Y esto para hacerle un seguimiento preciso al balón y a los jugadores detectando 29 puntos específicos del cuerpo del jugador y que establecen en qué instante, así sea con un micromilímetro de distancia, reporta que está fuera de lugar. Esto es impresionante, porque la información sí. se envía, a Ana Milena, 50 veces por segundo, y obviamente se utiliza tanto para determinar cuándo se dio la jugada, pero también para precisar qué otro tipo de jugadas se están dando dentro del partido. Pero no es todo. Hay un tercer elemento que hace parte de este gran sistema que ha montado la FIFA por primera vez en el Mundial, en un Mundial, y es que envía datos de cámaras y de la pelota a un robot central que los procesa por inteligencia artificial y va prendiendo diferentes alertas al bar para obviamente concluir que hay una eh, posición avanzada o que podría darse, o sea, la inteligencia artificial vía estadística, tratando de anticiparse a una jugada. Hoy, desde luego, las sanciones no son automáticas, pero los jueces tienen mayores argumentos para que tomen la decisión. ¿Datos?
1: Claro, tienen toda, la, tienen toda la ayuda, toda la tecnología Oiga, lo escucho, ahí sí emocionado hablando del mundial Porque claro, es, es que... tecnología
9: Pues claro, es
1: pues análisis Eso es lo que le gusta No, es no lo único
9: que le gusta. de fútbol
5: Que le quiero decir, este ladito del mundial, sí me gusta mucho Datos 4.0, el mundial de Qatar
10: Conviértete en el reportero oficial de Betplay Solo tienes que subir un reportaje deportivo en Instagram o TikTok con el hashtag el reportero de la pasión
11: Betplay Apuéstrale a tu pasión
3: estamos en directo en el partido del año esperen pero qué golazo acabamos de ver conviértete en reportero oficial de Betplay sube un video a Instagram y TikTok haciendo una nota de un evento deportivo con el hashtag el reportero de la pasión válido hasta el 30 de noviembre Betplay,
12: aplica en términos y condiciones autoriza con juegos
5: Bueno, seguimos en Blue 4.0 y les cuento que hay una aplicación, Mónica Ana Milena, que se llama Payana. Mónica, usted es la experta de esta mesa y de este país en marcas. ¿A usted ¿a qué le sabe Payana?
2: Payana.
5: Láncese al agua. No, Mariano. pero es pista. Primero no tiki. sé ni
2: cómo se escribe, o sea, no, no la puedo tiki. visualizar.
5: No, pero Lance, ¿qué es eh, el usted,
2: usted me va a hacer decir cosas de pronto no. duras y no hemos
1: recibido al bonitas invitado Entonces no me bo... haga hacer la mala de la película. Sí, sí, sí. sí pues en simplemente estos días borrador, dijimos: borrador, Mónica,
5: acá voy a una pista. Mónica,
1: después analizamos la pero nueva. Eso, marca. Pero eso, pero. Pero analizamos.
5: Puede ser que la estoy leyendo mal. Porque ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, a lo mejor no es payana, sino payana. Peyana. De pay. Ah, ah, bueno. Ah, el bueno. problema es de que lee la cosa, ¿no? <risa> no, Pero igual. <risa> claro, el problema es del lindo era
1: papayuela <risa> cómo es de que, la
2: ¿Cómo, es que, se, sí, sí, ¿cómo sí. es que se dice? El problema es del lindo y no la flecha, ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí. El problema una es de cosa, robots. Bueno, del le, pero le voy a
2: decir una cosa.
5: Tampoco es que uno
2: pueda ver mucho sin logo, sin, sin, sin identidad sí, es visual. Oiga, como es pero igual el nombre. Pero igual el nombre.
5: Es el ¿no? Esa integralidad. Sí, claro. El nombre,
2: uno puede identificar el pay. Ahí y ya. relacionarlo con algún tema de pasarle de pagos, una vaina por ese lado. Por pero puede sí, claro. que la gente, ojo, nosotros estamos en el negocio digital, entendemos que los pay son las los, los pasarelas de pagos. Pero una persona común y corriente tal vez no lo entienda. Claro. O sea, eso sí, depende.
5: Pues imagínense que ustedes, no, le pegaron. El problema era interlocutor. Payana es una aplicación que permite a las empresas resolver, dicen ellos, es su promesa de valor, en pocos clics la digitalización de sus facturas y organizar cómo esos pagos llegan a los diferentes proveedores. ¿Qué pasa? Que cuando las empresas crecen, esto es un chicharro Pero es
2: interna, no, sí, pero es interna total. entonces, no, no. Es, do, es como un tema de documentación ah, sí. digital, claro. para las empresas y sí, que acuerdo. se disparen los pagos. Claro. Okay, sí. Cuando
5: son muchos pequeños okay. proveedores y que esto de pronto se le vence la factura, no la pago a tiempo y no Eso
2: regularmente lo tienen los ERPs y los conectado. sistemas grandes en las compañías grandes.
5: Y conect, sí, claro, y conectado también a la DIAN, porque esto ahora que ahora usted tiene que reportar sí, claro, tanto la emisión sí, como sí, la erradicación. Pues está Bruno Cortinovis, que es cofundador de Peyana. Bruno, creo que lo estoy leyendo bien. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Manuel, Ana Milena, Mónica, un gusto. El gusto es nuestro, Bruno. Lo dije bien, ¿es payana, Peyana? Cada vez que hablo con alguna de las pymes de
6: Colombia me preguntan lo mismo. Acá en Argentina le decimos payana... ¿Ah, sí? Pero ah, claro. allá es payana, payana, cualquiera de las formas que está... Ah, superando. no, Bruno. Es, que es, es que si es usted le dice es en argentino, claro, payana, no. Si pues <ríe> sí es
5: en argentino. <ríe> Oiga, Bruno, eh, ¿cómo nació esto? Hoy estamos dándole una mirada a las historias. ¿Esto a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Espectacular. Bueno,
6: les cuento. Eh, nosotros arrancamos hace tres años, más o menos, Éramos cuatro amigos de la facultad y e Hicimos una billetera virtual Como lo es Meki, eh, acá en Colombia llamada TAP en Argentina Llegamos a tener 500.000 usuarios Y una nómina de 120 empleados Más o menos En febrero de este año eh, Decidimos un, una inversión Y, y decidimos Pivotear, eh, cambiar la dirección de, Del negocio y, y empezar A hacer payanás
5: y desde entonces, desde que ustedes eh, comenzaron esta startup, ¿cómo les ha ido, digamos, el recorrido hasta este punto? Hoy, ¿les permite decir que están en qué momento? Eh,
6: y Hoy estamos operando en Colombia hace tres meses, más o menos, eh, con unos primeros 50 clientes. Hoy, si quiere, el objetivo es... Lograr lo que se llama en el mundo emprendedor un product free, encontrar una propuesta de valor para los primeros early adopters que, que empiezan a usar la, la solución. En, en eso estamos y prevemos de acá a seis meses estar alrededor de unas 3.000 pymes.
5: 3.000 pymes en Colombia. Exactamente, sí, sí. ¿eso es lo que, perdón, no es lo
1: que espera 100%. llegar o es lo que ya es que no le entendí?
6: Hoy tenemos
5: 50
1: y el objetivo es llegar a 3.000. Claro, se ah, acaban,
5: sí. acaban, de, acaban de llegar. Ahora, cu cuando cuando presentábamos esta historia, Mónica decía algo que yo creo que siempre está en el imaginario, y es, esto es para grandes compañías con un montón de proveedores. ¿Esto es de, desde qué tipo de empresas empieza a ser útil? Eh, en verdad, está
6: enfocado a pequeñas y medianas empresas. Eh, hoy una empresa... Pequeña fácilmente hace alrededor de 100 pagos entre proveedores, nómina o cuentas de cobro. Si, sin ir muy lejos, eh, yo hoy en mi día a día tengo que pagar eh, la luz, el agua, el gas, el alquiler, el teléfono, el internet. Solo sí. yo, siendo una persona, 10 eh, pagos eh, tranquilamente hago por mes Entonces una empresa... No, no. Bueno,
13: iré sí, más no... Sí.
1: Qué, qué pena que lo interrumpa, sino que para antes que continúe, eh, digamos de, para poner eso con un ejemplo, eh, nuestra compañera Mónica tiene un emprendimiento de salsas, entonces Ajá. digamos digamos que ella pues ya ya está creciendo un poco y no y no alcanza pues a hacer todo porque cuando generalmente la gente inicia los emprendedores inician son 24/7 toderos y demás, ¿verdad? Entonces ella puede ser parte de Pachana. Pero y pero esto realmente, eh, pues qué costo tiene, pero también cuánto le alivia. Ya para el emprendedor como tal, eh, ¿cuál es la solución que ustedes prestan? Y pues, ¿qué tan fácil es acceder a ella? Entiendo que la solución es obviamente que ellos tengan la facilidad de organizar todo lo que requieren. Pero que tener ese software contable, que pues bueno, es, es una ayuda importante pero también costo-beneficio porque cuando un emprendedor decide eh, por una opción como estas lo piensa dos o tres veces, justamente por eso
9: sí
6: Bueno eh, Mónica lo podrá decir eh, mejor que yo, pero con todas las pymes que, que hablamos eh, hoy la misma persona que está haciendo crecer el negocio, y está tomando las decisiones para hacer crecer la empresa muchas veces también es la misma persona que se tiene que dedicar a recibir facturas en un mail, a leerlas, a controlar que estén bien, a cargarlas dentro de un software contable y después hacer los pagos. Eso es un costo de tiempo, de personas valiosas y un poco eso es lo que trata de resolver hoy en día Rosana. Hoy nosotros lo que hacemos es usamos inteligencia artificial y automatizaciones para reducir costos en tres tipos de operaciones que hacen cualquier empresa por un lado pagar los proveedores por otro lado pagar la nómina y por último realizar la cobranza de, de la cartera
2: y ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, las órdenes eh, de compra, porque cuando usted decía, eh, claro, la persona tiene que verificar que la factura esté bien, ta, 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 pero eso lo tiene que verificar contra una orden de pedido o una orden de compra, para uno poder decir si me están cobrando lo que pedí o lo que me llegó o la requisición de recibo, si es el valor que acordamos, porque más allá de la, la factura sola, al final es un cobro, pero se tiene que Comparar o analizar de cara a otras órdenes para poder decir si esto está bien y programo el pago en tanto tiempo.
6: Eh, eh, exactamente, sí, sí, todo como decís, el, el flujo normal de, de, de pagos a proveedores, primero se recibe una factura, o que puede ser por mercancía o por, por servicios y se controla, que todo eso esté bien, y ahí eh, se carga en, en un software contable o en un IRP, como, como decían. Eh, por ejemplo un sigo un una alegra se cargan ahí contablemente y después hay que ver el sentimiento y por último ir al, al home banking eh, el home banking de una empresa como el mismo home banking de, de las personas se cargan las transferencias y, y se realizan eh, un poco ahí es donde el se quiere ubicar nosotros eh, no somos ni el software contable ni el banco ni, ni obviamente tampoco somos eh, un outsourcing de, de back office Hoy lo que somos, somos un software que está integrado a cada una de estas partes y lo que busca es tratar de reducir la, la carga operativa y manual de hacer ingresos eh, en un software contable, en, en un home banking eh, y con eso generar eh, los ahorros de, de costos de tiempo.
5: Bueno, pues, bueno, pues en, estos en estos tiempos en los cuales... En los cuales... Tenemos, eh, las eh, digamos, un, un escenario en el que tenemos compañías que están demandando la de automatización de sus procesos y, por supuesto, el ahorro de, de costos, ¿no? Soluciones como esta creo que les pueden representar una oportunidad tremenda de inversión. Pues es Bruno Cortinovis el cofundador de Payana. Deme la licencia, Bruno, de decirlo de esa manera en colombiano. Eh, y que, por sí. supuesto, acaban de llegar a Colombia y muy seguramente superarán ese, eh, esa meta de 3.000 pymes que estén digitalizando su proceso de facturación. Bruno, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A usted, Bruno. Siempre bienvenido. Bueno, Mónica, quiero que usted me cuente algo. A ver. ¿Cómo es eso? de Caracol Play? Acaba de lanzar una superproducción, su primera superproducción, usted ahí detrás, empujando, que ha sido objeto de conversación y reconocimiento de diferentes sectores eh, y que ha merecido, pues, eh, creo yo que todo el reconocimiento, de, además de quienes hacen parte de la producción, del mundo de la producción audiovisual
2: pues cómo le parece mi querido Juan Manuel que es un proyecto en el que estábamos trabajando hace por lo menos un año uh -huh. y eh, también partiendo un poquito del análisis y el comportamiento de consumo de las personas qué les gusta, cuáles son sus intereses ¿Así? y encontramos una historia supremamente poderosa eh, se hizo todo el trabajo pues del casting y todo, y todo ya el proceso de grabación y de edición y de color y de audio, bueno en fin y el resultado fue un proyecto espectacular que lanzamos esta semana, eh, que ha tenido una recepción como del público y críticos, sabe que muy buena. Es el primer original pensado para Caracol Play, para los suscriptores de Caracol Play. Eh, es una comedia bastante divertida, es una comedia romántica.
1: ¿Cómo, que ¿cómo se llama? Eh, recordemos cómo se, se llama. La, la,
2: se llama La teoría del promedio.
5: La teoría del promedio, ah, me encanta ¿no? Sí. Se llama la teoría del promedio.
2: Es, es bastante divertida, no se la pueden perder, eh, porque créame que va a ser eh, un gol. Lo <risa> auguro, lo auguro.
5: No, pues pero, no, pero eso no me queda la menor duda. <risa> Mónica, usted ha tenido una conversación extraordinaria con varias de las voces que hacen parte de esta producción, quiero que me permita mi querida Ana Milena, y usted por supuesto Mónica y oyentes, que se escuchen esta gran conversación que se ha dado alrededor de esta producción que es de esta casa, y que estoy seguro ...la va a sacar del estadio. ¿me escúchense esto.
2: Bueno, aquí vamos a conversar con los tres actores principales... ...de la serie La Teoría del Promedio. Pero antes de que arranquemos esta conversación... ...les voy a dar un contexto de qué es La Teoría del Promedio. Es una comedia romántica... ...que habla alrededor de la mirada masculina del amor. Y eso parece muy romántico, pero... ...conecta, conecta con, con la realidad humana. Y es... ¿Cómo ven los hombres el amor, las tuzas, la sexualidad y todo alrededor del tema? Pero también, ¿cómo las mujeres entienden ese comportamiento masculino o esa mirada masculina que no necesariamente está clara? Entonces, vamos a conversar con estos tres personajes que nos van a contar, personajes, que nos van a contar un poquito alrededor de esa experiencia que hubo en la grabación de esta serie y qué creen que va a pasar, sobre todo, por ejemplo, arranquemos con la primera pregunta y es, ¿qué van a pensar las mujeres cuando vean esta historia? ¿Qué van a pensar? A ver.
8: Bueno, pues, a mí lo que yo siento, la sensación general que tengo es que hablábamos un poco en otras entrevistas de que se trata como usualmente de una batalla entre sexos ¿no? como los hombres contra las mujeres donde a veces las mujeres son las malas a veces los hombres somos los malos pero en realidad lo divertido de esta obra es que no se trata de un, de un confrontamiento sino de simplemente gente que está viviendo su cotidianidad que está explorando su relación con el otro género y que está llenándose de preguntas y que está llenándose de respuestas pero que están en constante evolución entonces yo lo que creo que las chicas van a pensar es como wow pues bueno esta es la realidad de ellos que de pronto no habíamos contemplado del todo, que no habíamos visto del todo, pero que hace parte de la cotidianidad de la masculinidad y de lo que ellos son en esencia, creo yo. Sí,
14: a mí me gusta esa pregunta, ¿por qué? Porque los hombres realmente no me vayan a... Malinterpretar interpretar, realmente poco nos vulneramos. O sea, poco una conversación de tusa, de machismo, de matrimonio, sale como muy muy al aire, muy a, a flote. Y creo que en este podcast, que es realmente 100% real, ha hablado realmente, yo creo que de una perspectiva más nuestra personalmente que desde los personajes, va a lograr que las mujeres vean como una desnudez y que encuentren un poquito esa vulnerabilidad, que yo sé que va a dar risa, porque los hombres hablando de estos temas siento que, sin ofenderte,
15: Richie, nos
14: vemos ridículamente bacanos, o sea, como ridículamente bien. Entonces no hay nada más lindo para una mujer que ver a los hombres ridículamente bien, no sé. Sí, pues,
15: básicamente uno de hombre es un poco torpe en expresar por una cuestión social sobre que los hombres no lloran, los hombres no expresan sus sentimientos. Y, y en esta serie lo que intentamos o lo que estaba escrito y nosotros intentamos eh, reproducir fue eso, como como ese silencio que se hace socialmente se desahoga en el podcast, que es la teoría del promedio, entonces se hace interesante saber los hombres, los hombres también sentimos.
14: Para a esto, yo, yo pienso que ahí es donde las mujeres van a decir de qué, de qué tipo me he enamorado yo, o sea qué clase de tipo me he enamorado yo, o si sea, a mí me gusta realmente el, el emocional, el que está explorando, si les gusta el gamín. Que claramente es Dante O, o claramente Viacini que es el hombre hermoso Amo de casa ¿no?
2: Esto no es de la serie pero es una opinión personal Si la vieja es súper vulnerable El man se la monta Si el man es súper vulnerable La vieja se la monta Yo creo que toca un equilibrio hasta cierto punto Para que esa vaina como que funcione Porque los seres humanos somos Yo no sé por qué a veces nos gustan Nos gustan las cosas como difíciles y más complicadas es importante, y, y las mujeres siempre, yo creo que cuando el man es no se expresa y no se vulnera y no dice lo que siente, que igual lo siente, las viejas hay un mecanismo de defensa en yo me protejo, entonces ahí todo mal o sea, pero de ahí todo se daña. Lindo, ¿qué, hueso? ¿Qué, qué, qué, qué? Cuando
14: es súper vulnerable y súper lindo, ay no, qué hueso.
2: No. no, pero nada en extremo, o sea, todo tiene que ser equilibrado, todo ah, es que que la Pero la venga, la la les aseguro que además los manes se van a sentir súper identificados con esta historia porque han vivido cosas parecidas, de pronto no que los dejen en la... En, en, no, no, no voy a spoilear nada. De pronto no cosas tan extremas, pero sí han vivido cosas similares a lo que estos personajes viven en la historia. Hablemos de eso, ya hablamos listo, las viejas como ven o las mujeres como ven. Sí. Son personajes muy distintos, pero que hacen... Pa uno tiene amigos como Dante, como Franco y como Alejandro, uno tiene amigos así. ¿Cómo creen ustedes que, qué van a pensar los males apenas vean esta historia?
8: no, no, yo estoy pensando es que primero los estoy sintiendo muy toxiquitos acá pero eso es, es lo primero y es, después de eso después de eso lo otro el, no, no, no vea lo que, lo que yo siento que los manes van a ver es como la posibilidad también de afrontar de una manera mucho más madura las emociones. Una manera en que puedan gestar las emociones sin eso. Porque es que el silencio en las relaciones al final lo que se transforma es en manipulación. Cuando uno expresa sus sentimientos está dejando al otro sin herramientas para poder construir emocionalmente entre los dos. <risa> Ustedes oh, pensaban que yo era promiscuo bien. y ya. Ustedes <risa> pensaban que era sexo a lo loco y ya. Esto es un trabajo mental. Una pregunta, ¿Sexo con condones cacho? No,
14: <risa>
8: pero, pero porque siempre me hace eso para pa hacerme caer, Mari?
2: ¿Qué van a pensar los
15: hombres? Eh, no sé, es una visión de estos tres tipos, la, la idea un poco es, por ejemplo, bueno, desde mi punto de vista que siento muchas similitudes con el personaje que interpreto que es Alejandro, y es básicamente como... Esta palabra que ahora está un poco de moda, que yo estoy descubriendo, que se llama nueva masculinidad, que tiene que ver con, con el poder ser, el poder de hacer, intercambiar roles socialmente que se han impuesto en, 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 esta, en ese sistema de creencias y es como se cambian los roles y de alguna forma están válidos, sin llegar a, a crear bandos, ¿no? como feminismo, machismo, o estoy en pro o en contra de, sino simplemente llegar a una conversación y llegar como a aún la palabra de hoy ha sido sano debate, donde salgan unas conclusiones que sean inteligentes. Yo realmente soy muy inmaduro y me encuentro con ideas que mismo digo la misma inmadurez porque no sé entonces yo trato que, yo creo que los hombres van a ver esto y van a decir, no, yo tampoco sé cómo expresar esto y soy muy torpe y a veces soy eh, maleducado o estoy cruzando líneas. Pero no es una cuestión intencional, es una ojalá cuestión, ojalá, sí, o no sé, o vulnerando alguna cosa y creo que viene de, de la falta de información y creo que es una buena excusa para informarnos mejor.
2: Hay una cosa eh, que encontramos dentro de, de la como de la de ajuste del guión de esta serie y es que de verdad el cerebro de los hombres y el cerebro, el cerebro de las mujeres funciona distinto. Tenemos la misma cantidad de neuronas, pero las usamos distinto. Y eso es. Y eso es psicología clínica. O sea, eso no nos lo estamos inventando nosotros, es una realidad, y yo creo que a uno se le olvida cuando interactúa, porque no solo relaciones de pareja, sino relaciones en general entre hombres y mujeres, es una realidad. Oigan, en el proceso de, de la grabada de este contenido hubo algo bien interesante, y es que el libretista o el escritor, el que, el que creó esta idea, estuvo al lado del productor todo el tiempo. Para ustedes, como actores, esto fue valioso, no me ¿Fue valioso? ¿Encontraron algún beneficio en este en este punto y en esta eh, sincronicidad de personas claves detrás de la historia?
14: Sí, me gusta, me gusta esa pregunta. Eh, hubo, sí, realmente era, eh, estuvo muchas veces productor, eh, director y, y escritor. Claramente, con, con Ricardo hablamos ahorita algo muy bonito detrás de, de cualquier entrevista y era que no hubo ningún filtro, no había ningún velo, la información era directa, hubo entendimiento entre el director y, y, el, y el escritor y, y por ejemplo cuando el director planteaba algo el escritor que era chiquillo que es chiquillo perdón llegaba con un detallito que ajustaba perfectamente cada escena, eh, por ejemplo el director a veces nos, nos dirigía a la escena con un poquito menos de libertad y el, y el escritor decía Sueltense suéltense más en esta.
9: O al revés. O al
14: revés. Entonces hubo mucho entendimiento, pero ese beneficio que tuvimos, realmente a mí nunca me ha pasado. Sí. Tener escritor y director de la mano, pues ya, ya claramente se cuenta la historia nada más de dos formas. Ellos, ellos dos juntos y el editor. Antes se contaba de escritor, director y editor. Entonces también es bonito y es, es lo que va a hacer que se plasme ahí la realidad de lo que pasó y la realidad de esta historia, porque es muy real lo que pasa ahí.
8: Paradójicamente... Que parece ser, parecería ser que son dos lenguajes que no tendrían por qué encontrarse nunca, que son digamos como el lenguaje propiamente cinematográfico y el lenguaje web, que es digamos un discurso mucho más ligero, sin que eso signifique superfluo o barato, pues resultan encontrándose mucho, porque al igual que en el cine uno termina trabajando directamente con el creador, y eso lo único que tiene son... Eh, eh, resultados positivos, porque estamos trabajando con una persona que incide directamente sobre lo que nosotros estamos haciendo y lo impulsa. Entonces es, no es sino delicioso, eso es un parche riquísimo.
2: Bueno, yo lo vi corrigiéndome, no es productor, es director, pero todo bien, pero no, 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 pero está bien, está bien, bueno, sí, pero pero es, es director. Y escritor que están así en la serie. Pero usted acaba de decir una cosa, Ricardo, muy importante y es lo que permite el ecosistema digital, que aligera un poquito cierto tipo de formalidad que hay en la pantalla lineal y nos permite jugar un poquito más con por caminos que de pronto uno no explora por otro lado. Este contenido va a viajar internacionalmente. O sea, la idea es el lanzamiento eh, va a ser en Colombia en estos días, pero el contenido va a viajar a... Esperamos muchos países del mundo, que es interesante también porque es que esto es ser humano. O sea, esto no es un producto colombiano, que es una historia colombiana. Esta es la realidad de los seres humanos y eso es muy interesante. ¿Ustedes qué opinan si yo les dijera que puede venir una segunda temporada? ¿Qué creen con eso? Sí, O sea, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, pero antes de irnos a la segunda temporada les voy a contar también para que todos los oyentes estén enterados y es... Este producto no es solo un contenido audiovisual. Ese es el punto de partida y, como el papá. Pero. Tenemos una banda sonora que van a encontrar en plataformas eh, de streaming de audio. Tenemos también una temporada maravillosa de podcast donde están estos personajes contando ya desde la vida real sus opiniones y sus visiones frente al 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 rollo de la mora. Cómo es esta vaina y cómo, y cómo ellos han vivido cierto tipo de experiencias. Lo lanzaremos próximamente para que no se lo pierdan. Y también dentro de los proyectos de la estrategia de este contenido hay un boombox el podcast y va a haber un producto que va a ser un juego que les contaremos más adelante wow. eh, cómo será eso para que lo disfruten en pareja y bueno maravilloso no, no, no. pero puede tener componentes tranquilo ricardo puede tener puede estar mezcladito amor romántico y sexualidad que hace parte del menú ah, bueno qué opinan pues si les digo o sea los voy a comprometer ya aquí públicamente es no puede haber una segunda temporada si Alejandro no es Alejandro, si Dante no es Dante y si Franco no es Ricardo. No,
8: pues, mucha emoción porque sería lo máximo continuar un proyecto que nuevamente ha significado para nosotros um, elevar los estándares creativos um, y digamos como seguir congeniándose y haciendo parcería con amigos, con artistas que nos han acompañado durante toda la vida, eso es solo dichas y bendiciones. ¿En serio?
15: Sí, 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 Además que creo que en los contejidos ya lo que le corresponde a uno que es la construcción de un personaje que trae. Construí, ¿sí? <ríe> <ríe> sí, yo construyo. Sí, yo sé, yo sé, pero precisamente uno puede mostrarle al mundo, porque ahora vamos para el mundo entero, <ríe> eh, lo que somos como personas, las relaciones que construimos y poder Ir más a fondo de cómo se construye una relación, porque digamos lo que se muestra, pero el digging, ¿no? el excavar, las relaciones no son solo blanco-negro, eso hay muchos colores, eso y poder desarrollar esas historias... Que se vuelven universales Yo creo que las grandes series y las grandes historias Es porque la gente se conecta directamente con lo que somos Con lo que somos humanos, como lo que sentimos Y poder, que no sean dos, que sean tres, cuatro, cinco temporadas donde Uno pueda explorar toda esta magia Y esta cuestión multilinguaje O no sé cómo llamarlo, el multiverso de las, de, del juego, de la cosa Pues puede convertirse en una experiencia tan, muy agradable Tanto para los que lo escriben, los que la dirigen, los que la producen Y los que las actuamos
14: Es que tiene... Tiene mucho por contarse, Dema, demasiado, Tiene, de, 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 queda, queda, aparentemente nada, nada se cierra, mejor dicho, no se agota el contenido. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la doctora Parada y Franco? ¿Qué va, qué va a pasar
8: con la novia suya nueva? ¿Qué va a pasar con los
14: niños, con la mujer? ¿Será que ella no va a ser amo de caso? Ay, por favor, amo de caso, amo de casa. De verdad, hay mucho todavía por explorar en esta, en esta historia.
2: Y es tan amplio como la versatilidad que tiene el contenido o el kilometraje, que por eso también se despliega el, el, como el camino de los podcasts que van a encontrar en Boombox, como ya los mencionamos. Y es porque son historias tan, que todos vivimos o hemos vivido un amigo, o un primo, y permite traer como a la vida muchas historias que en general los seres humanos eh, transitan en, en su vida en general. Bueno, señores... Yo les agradezco mucho este espacio, esta conversada conmigo, ustedes conéctense en caracolplay.com, van a encontrar el contenido, Boombox, la temporada de podcast y les vamos a ir contando más adelante, bueno, la música la encuentran en plataformas y les vamos contando más adelante qué más pasa con segunda temporada, con productos, el juego para que lo disfruten en casa y eh, nada, no más, estamos listos. Eso es, en Caracol Play, primer capítulo gratis, el resto de la serie eh, es para suscriptores, suscríbanse a Caracol Play. O sea, claro, uno hay que darles una pruebita, porque como se van a enamorar, estamos seguros, pues se suscriben a Caracol Play, encuentran los otros capítulos, seis capítulos de 20 minutos para que disfruten esta divertida historia.
5: Bueno, estoy seguro que esta producción la va realmente a sacar del estadio. Pues tenemos que cerrar. Sí. Mónica, Ana Milena, vayan, denle una mirada a las velitas, porque yo creo que <ríe> se nos va a... ¿No? Que
2: se nos va a incendiar la casa. No las 25,
1: 25 para los 25 deseos. <ríe> ah, son 25 deseos. Por favor. <ríe> Mónica, éxitos. Estoy segura que esa va a ser una gran producción. Yo estuve viendo un pedacito y me divertí un montón. Buenísimo.
2: Ay, gracias. Y por favor, me cuentan y a los oyentes no se la pueden perder porque realmente se van a divertir.
5: Seguro que sí. Bueno, pues de esta manera cerramos Blue 4.0, por supuesto, por esta noche. Mañana, jueves, festivo, hay programa 8 y 15. Los vamos a acompañar con lujo de invitados, como siempre, a ustedes. Gracias.
1: Chao, feliz noche. Chao.
5: Feliz noche para ustedes. Quédense aquí en Blue Radio.
7: La alternativa. Es,
13: es el mundial.
7: La jornada, los datos, las noticias, la cultura, todo el mundial se vive desde Qatar. La del
13: mundo en Qatar.
7: El gran resumen de este día en el mundial a continuación por Blue Radio. Aquí comienza desde Qatar.
0: Tengo... Taka to Kututa, Taka to Kututa, 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 to Kututa,
13: to Kututa, to Kututa, to Kututa, to ta to Kututa, to Kututa, to Kututa, to Kututa, to Kututa, to to Kututa, to Kututa, to Kututa, to Kututa, to
16: Día 20, desde Qatar ha sido día de descanso, no habíamos tenido reposo en este campeonato mundial, teníamos 19 días seguidos, sin descanso, un mundial donde se ha ajustado bastante y se ha apretado el calendario. Ha sido bastante rápido, no ha habido eh, descanso entre la fase de grupos y los octavos de final. Fue todo derecho y acá pues obviamente era necesario un pequeño reposo para tomar aire y encarar lo que se viene, que serán los cuartos de final, donde ya todo está plenamente definido. Pero hoy en Qatar hemos tenido bombazos. Nuevamente, Cristiano Ronaldo protagonista. Eh, Argentina preocupa la salud de Rodrigo de Paul, que es uno de los intocables en el conjunto de Lionel Scaloni, también ha hablado la gente de Brasil, ha hablado la gente de Países Bajos, en fin, todo desde Qatar. ¿Cómo le ha ido, profesor JJ Osorio? Y bueno, eh, ¿cómo le ha parecido las pataletas de Cristiano Ronaldo, si se pueden tildar de esa manera?
10: Hola, eh, Cristian, un saludo para todos. Hoy día de la luz, día de la iluminación, día de reflexión en Colombia, aquí en Qatar no tanto porque ellos eh, son practicantes de otra religión, hay algunos eh, lugares donde sí se hizo la celebración ya de manera particular con algunos latinoamericanos que invitaron a sus eh, cercanos para compartir con ellos. Pero bueno, el tema de Cristiano Ronaldo como el tema de Infantino, lo que dijo hoy que la fase de grupos de este Mundial ha sido la mejor fase de grupos de la historia, son temas que nos ponen a conversar y de pronto a discutir. Mire, lo de Cristiano, uno se imagina. Uno pretende, pero es, es, es un gusto personal, que el ocaso del deportista sea lo más eh, eh, limpio, lo más transparente, eh, sea un cierre, claro, dejando ya la parte física que los va abandonando a esa edad en la que él tiene, sí. eh, perdiendo velocidad, pero uno, uno piensa que la calidez humana se puede eh, Perdura. se puede mejorar y además porque son las últimas imágenes que van a quedar de él como futbolista, entonces uno quiere que dejen una imagen fulgurante como fue su fútbol durante tantos años, pero yo veo que Cristiano en su caso se está resistiendo a la realidad, a la realidad que le está pasando sí, sí. y por eso la pataleta de hoy al, al no querer entrenarse con los suplentes y ayer lo fue y jugó unos minutos y al querer estar con el grupo titular en el trabajo de gimnasio, eso no le queda bien a Cristiano Ronaldo y a ningún jugador. Claro, mismo. es que por más que uno no quiera, pues envejecer es una ley de vida. Son tiempos
16: biológicos y claro, Cristiano se ve con un pelado de 18. Pero la realidad es que el fútbol a alto nivel le empieza a pasar cuenta de cobro. Pero hay que preguntárselo a un hombre que, que le gusta, que conoce bastante bien a Cristiano Ronaldo. Que lo Ronaldo, idolatra, pero no por ello que se le lo idolatra, dice. Eh, le gustan las actitudes. ¿Usted como aficionado de Cristiano Ronaldo? Porque usted lo ha dicho públicamente, no se lo estoy recordando, usted lo ha dicho públicamente. ¿Usted como aficionado de Cristiano Ronaldo se va a quedar con esa imagen del Cristiano rebelde, del Cristiano caprichoso... Eh, del cristiano empecinado en disputas con los entrenadores, del cristiano que deja el Manchester United y va al fútbol de Arabia. esa es la imagen con la que el aficionado normal, natural, de la cotidianidad de CR7 se puede
3: quedar eh, pensando en que próximamente se estará retirando. No, Cristian, ¿qué tal? Un saludo para todos. No, no, la verdad la verdad es triste, es difícil eh, ver, ver cómo está finalizando o cómo, cómo está terminando la carrera de Cristiano Ronaldo usted lo dice, siempre siempre he, he, he declarado que he admitido que soy fan de Cristiano Ronaldo eh, futbolísticamente hablando él siempre ha sido un tipo rebelde a diferencia de que esta vez pues no tiene un nivel futbolístico que él marque la diferencia antes al menos en la cancha el hablaba, fútbol lo respaldaba claro, hablaba por él su fútbol, sus gambetas, sus goles, su velocidad hoy poco y nada vemos de eso eh, pero pero yo no sé, yo no sé, si bien lo de pelear con el con el técnico, tanto como con Ten Hag como con Fernando Santos, me parece fatal para un jugador, sea quien sea, porque uno tiene que respetar a la autoridad, eh, no, no sé hasta qué punto lo de entrenar como suplente o como titular sea cierto. Si bien todo lo que hemos visto eh, de la prensa lo creo, dice la prensa que, que no quiso entrenar con los suplentes, que, que se metió al gimnasio... Pero también yo digo, eh, hay que también darle, hay presunción de inocencia, eh, es un jugador que le gusta tal vez entrenar su parte física, pudo haberle dicho al entrenador, hoy no quiero estar allá con los suplentes o con ese grupo porque yo quiero estar en el gimnasio, eh, tal vez eh, el, entren, el entrenador le dijo, sí, vaya a gimnasio y estamos diciendo entonces no no quiso entrenar con los con los suplentes se metió a entrenar no no sabemos lo que pasa lo que pasa
16: eh, juanca es que uno tiene la sensación de que rompe los códigos que romper los códigos y Fabio lo puede decir perfectamente los suplentes hacen un trabajo específico y los que jugaron los que acumularon minutos cansancio sí, en las piernas cierto. hacen otra clase de trabajo ahora la, la pregunta y yo creo es... que hoy hoy Fabio pues lo de Cristiano ha sido una rebeldía absoluta
17: ¿no? Yo, 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 me perdona Cristian, pero yo yo no lo veo así. Es decir, no me atrevería a verlo así. Porque uno no sabe qué pasa en la interna. Es decir, yo no me atrevería
10: es a decir que eso. Eso es lo que yo digo. Es, yo no me atrevería a o sea, asegurar Lo que estamos eso.
16: diciendo no, es no, que no, la no. prensa eh, portuguesa está vendiendo humo.
10: Ahora, no, 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 pero espere. ¿Puede, ¿Puede, Puede ser. Puede ser. Puede ser. No, Puede, ser? Podría, ser? ¿Puede ser? Podría ser. Pero la pregunta es si, si Vitiña, si Ricardo Horta, si Rubén Nieves, si Rafael Leao que fueron los que entraron sí. en los últimos minutos en el partido. ¿Dónde Daniel, trabajaron? ¿Dónde trabajaron? Porque si a los otros los mandaron... No, 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 al pero, 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 pero un con los titulares ya, ya sería especular. Pero si fue como lo está contando la prensa portuguesa, es una pataleta y es Pero
17: machista. no, no, porque si yo le digo, mire, si Cristiano tiene una pequeña molestia y le dijeron en el... En el eh, venga, quédese mejor acá. Y si Cristiano, si el técnico le dijo, no venga. Mejor esté acá porque necesitamos hablar algo eh, del próximo partido. No, no sé, pueden ser mil cosas. Yo creo que estamos hilando muy delgadito y ya todo lo que hace Cristiano entonces lo vemos Fabio, mal. Pero, pero no
16: entonces, estamos... Fabio, Fabio, Fabio. Fabio, es que no estamos hilando delgado. Sí, sí, yo Resulta sí creo. Resulta sí, ya estamos que haciendo. tenemos sí, un antecedente haciendo. de patanería, ah, sí. de grosería y de irrespeto al entrenador. Es que cuando la prensa Eso portuguesa,
10: sí. esa misma que hoy... no, espéreme, Entonces Fabio. hay un antecedente y hoy revienta <ríe> esto. Cuando la prensa portuguesa sale y dice que Cristiano había eh, eh, malinterpretado, había eh, discutido con el entrenador, muchos dijimos, no, es que uno no conoce la interna. Y lo va a poner de titular, porque a ver qué lo dijimos, pasa, y No se va a atrever a sentarlo, pero cuando lo sienta y cuando, cuando nos damos cuenta, entonces ahí sí tenía razón la prensa portuguesa. Lo que pasa es que siempre los periodistas que averiguan ese tipo de noticias... Son desmentidos incluso por los mismos equipos, porque nos ha pasado 100 veces, Fabio. Entonces, terminamos siendo los mentirosos hasta que el tiempo con los años le da ahora, la razón a la verdad. ahora y, y si ya pasó una vez, con toda seguridad, si la prensa portuguesa, porque son los mismos colegas, no son otros distintos, sí, sí, es son verdad. los mismos que dijeron que había peleado con el entrenador y que los... Eh, y que lo sentaba. Y que lo sentaba y que no les creíamos, que esperemos a ver qué pasa, que va a entrenar. Esos mismos periodistas están diciendo que hoy no quiso entrenar con los suplentes y que quería estar Ahora, con los
3: titulares. El, el medio que saca eso de, del entrenamiento es Marca. Sabemos primero cómo son los medios españoles. Es verdad. Y segundo, verdad. segundo, ayer en la conferencia de prensa, después del partido, se le preguntó eso, a Fernando Santos eso, sobre, sobre, yo, sobre, le sobre, Santos. sobre claro, yo le creo a Santos. Yo le creo a Santos. Fue,
17: Santos fue, claro, dijo, la no titularidad de, de Cristiano Ronaldo fue un tema estratégico del partido. Sí. ¿Por qué no había de creerle fútbol? al técnico? Dígame, ¿por qué no?
3: Y él habla y, y le voy a decir algo. La cancha, lo que pasó en la cancha lo respalda, lo respalda total, totale, total, tomo, total. O sea, más allá de si es un total, capricho de Cristiano, una pataleta. La decisión que tomó, claro. futbolísticamente hablando, respalda pero a Fernando Sánchez. Sí, pero, sí, pero, 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 pero
10: en circunstancias en circunstancias normales, si no estoy hablando de deportivas, no sientas a Cristiano Muchachos, al punto que lo puso titular hasta en el partido que puso los suplentes. A eso voy. No seamos tan ingenuos. Ese es el punto. No seamos tan
16: ingenuos. La, la suplencia de Cristiano Ronaldo no es algo estratégico. Si lo metió en los tres partidos de la fase de grupos y lo sienta justamente después de que Bailo manotea, del hecho que se presentó Bochornoso cuando lo retira de último partido de la fase de grupos, a mí
10: no me digan que eso es estratégico. Pues la verdad, yo no dijero eso, pues, Jota. Ahora, que el técnico salga y diga cuántos técnicos... Te... Todos los técnicos tienen discurso. Una Cristiano cosa es jugó bien los tres primeros partidos y otra cosa es la realidad. ¿Puedo, puedo... Y no nos podemos tragar entero, Fabio, el discurso Fabio, corporativo. Fabio, ¿a usted no le parece que... ¿Cristiano jugó el, el, el bien ante... los tres anteced... primeros partidos?
16: No, no jugó mal. Ah, pero bueno, no entonces... a
10: claro, usted no le
16: parece que entonces... el hecho de, de cómo salió la pataleta... ¿Al próximo partido no sale? O sea, ahí no estamos ligando acciones la para tomar decisiones.
17: Pero pero, pero mire, es lo que dice Juan Camilo, ¿cuál fue la pataleta?
3: ¿Cuál fue la pata? ¿Dónde está el video de la pataleta? Es que eso es lo que yo no entiendo. Porque aquí todo el mundo habla Listo.
10: de Cristiano Bajoso. Usted no lo vio bueno, manoteando eh, cuando lo sacaron en el tercer partido, en el tercer partido sale manoteando cuando lo cambian. Venga, venga, jugadores... no, nos vayamos,
16: no nos vayamos a decir qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo Fernando Santos en la conferencia de prensa lo, cuando le preguntaron sobre lo el Lo voy episodio? a leer, fue por características del juego, son jugadores... No No, 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 espere, espere, espere. Antes del partido, en la previa del juego, Fernando Santos dijo, lo vi por televisión y está mal. Pero no dijo que haya sido una pataleta o que. Digo, está mal, es un está irrespeto. Está Fernando irrespeto. Santos lo dijo en la conferencia de prensa. Sí, sí, sí. O se lo está inventando Cristian no, no, Marín? No dijo Fabio.
17: que no le había gustado, está bien. Es, es, ah, bueno.
10: Está correcto. Y claro. después tomó una decisión estratégica. No le gustó, pero yo, yo, después tomó una yo, yo, dec yo es bien, voy a, no, decisión. No, no, yo le voy a hacer no nos esta pregunta. Mire, J, ¿no? J
17: corporativos. J, Cristian, Juan Camilo. Yo les quiero, yo quiero que ustedes me respondan esta pregunta. Si Cristiano Ronaldo en los primeros tres partidos es figura y mete Cuatro goles. ¿Ustedes creen que por esa supuesta pataleta él iba a perjudicar a su equipo? No lo saca. ¿Lo hubiera sacado? ¿Lo hubiera sacado? No, lo saca. no, lo saca. no lo saca. Exacto. Oh. No lo saca. Lo, no saca, lo saca porque Eso no lo había lo rendido. Ese es un supuesto. Ese, ese es un supuesto falso. No, exacto. Él iba a castigar el equipo, iba a castigar un país, a un
10: jugador que fue figura y que marcó tres goles. Sí, él lo sacaba.
3: De acuerdo. De acuerdo. No ¿Y lo saca. por qué
10: no lo sacó después del primero que jugó mal? ¿Y por qué no lo sacó? No, porque de, que tampoco puedes saca, pues no, sacar un pueblo por Y ¿Por qué no lo sacó? En Qatar, ah, ¿de qué se
16: habla? De, no. que se habla? ¿De la clasificación de Portugal o de la suplencia de Cristiano Ronaldo y de la no presencia de su capacidad para ir a entrenar con los suplentes? De su gran ausencia. ¿De qué se está hablando? ¿De la clasificación de Portugal
10: o se habla de Cristiano Ronaldo? ¿De qué se habla? De no, Cristiano Ronaldo, mira, pasa, mira la foto con que los que fotógrafos cuando Cristiano se queda en el banco, claro, toda la prensa la del mundo clavándole el lente. Claro es que aquí nadie
3: está negando que sea la noti que no sea que sea la noticia. Lo que yo digo es que es que no sé, estamos estamos hablando bajo o sea, lo, lo, sí, sí. lo, 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 lo que no Santos comparto,
17: dijo... lo que no comparto con ustedes y es que, y es lo que nos ha llevado a todo este debate, es que digamos que la no presencia de eh, Cristiano Ronaldo en el entrenamiento sea un acto de rebeldía que es lo que están de diciendo, acuerdo. esa es la parte que yo no comparto. No sabemos, no sabemos si fue un acto de rebeldía, o si fue una decisión Pero, del técnico, o si tiene una entonces pequeña esperemos, modestia. Entonces, o sea, no, entonces no lo discutamos, Toca al esperemos viernes. la
10: otra decisión estratégica para el viernes, donde seguramente no. tampoco lo va a poner y va a salir a decir que fue una decisión estratégica.
17: Es que yo no lo pondría, y, que, no, y, usted, y usted lo pondría en serio ayer ayer bueno ayer tocamos ese tema usted lo pondría usted va a sacar al que le metió la pero por, la única pero, ¿por qué tripleta no dijiste
10: sociales? eso después del primer partido Fabio es que lo venís a decir ahora después de que lo sienta bueno pero, pero... cuando lo estaba poniendo nadie juzgaba a Cristiano Ronaldo ni 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 Juan no. Camilo no, Ni Juan claro. Camilo venía a decir aquí, hombre, es que veo a Cristiano jugando mal, lo defendía capa y espada. No, pero ah, no. yo sí dije que Cristiano no estaba en buen nivel. No, usted no dijo eso, usted, Voy a buscar usted la dijo grabación. que no era el Cristiano de antes, como dije P yo pero lo mismo de Messi, obvio. como dije yo lo mismo de Messi Fabio casi me crucifica. Insisto, no es el mismo Cristiano no, de antes. No, no, compare, es que no compare, los compare años ya les Messi pasaron factura, bien. ¿qué hacemos? No, que pasa es que es otra discusión.
3: Lo, lo que yo lo que lo que dice Fabio es verdad yo no quiero yo no quiero decir que Cristiano está siendo rebelde porque hoy se quedó en el gimnasio eso es lo que no podemos hacer ni claro. caer en, eso, Oiga, pero, pero en ese una... juego de la prensa española eh...
16: si hay un diario cercano a Cristiano Ronaldo es marca ah por ejemplo y qué dijo marca marca tira la noticia del Al-Nazar no yo, yo creo Él no que no salió, mal, a, ¿sí? yo, yo salió me... a
3: desmentirla? ¿Salió a desmentirla? ¿La desmintió? Claro. Pero la desmintió aquí, ocho eh, días después. No, la, la noticia salió, ¿cuándo salió? Anteayer. Anteayer. Y ayer después del partido en zona mixta le preguntaron, le dijo, no, es mentira, y se fue. ¿Y usted cree que no va a parar allá? De pronto pues sí. Dice que es mentira. De
16: pronto o sea, ¿cuántas sí, pero veces... es que ya, ya
17: dijeron hasta cuánto se iba a ganar. Y que, y claro, y, es que, y que ya los hablaron contratos salariales, todo.
16: Eso está cuadrado, eso está cocinado, sí, de acuerdo. De pero, acuerdo.
17: Pero, pero pero, pero, una cosa, mire, si es, usted dice que si hay alguien cercano a Cristiano Ronaldo es marca, yo creo que no, si hay alguien cercano al Real Madrid es marca que es diferente, y Cristiano es fue diferente. jugador del Real Madrid, pero, pero
3: no, no es no cercano al Real Madrid.
10: Entonces, entonces, este tema no da para debate. Pues yo leo clarito. No, no, claro que da para que debate, es español, decía, no. Y dice la tajante decisión de Cristiano Ronaldo que pasa en la es que práctica. ¿De dónde se y leo y Marca tajante. y dice Cristiano nos entrena con no, los suplentes. Es que es que y leo La medio? Nación y no, dice Cristiano se entrenó con los que lo fueron. Dice, y leo Globo. Infobae y dice Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, realizó unas publicaciones explosivas. Todos se pegaron y, del mismo medio. Ah, o sea, todos están replicando lo que dijo Marqués. Y ninguno investigó. De acuerdo. Ah, o sea, no, pero toda venga, la prensa venga, venga. del mundo está venga, equivocada. A, acá, acá, bueno, acá hay entonces, ingredientes. Entonces, o sea, no, no discutamos. Acá hay ingredientes. Toda la prensa acá, del mundo está equivocada. Menos Fabio
3: y Juan Camilo. Acá,
16: Fabio, hay ingredientes, sí, y hay puntos que también se tienen que analizar. Hay que ver cómo la esposa de Cristiano Ronaldo también salió enardecida oh, Jota, en las redes Jota, también, Jota, como a, que también a hablar de escucha la de Cristiano la prensa del
17: mundo. Jota como que también ha escuchado todos los programas de radio del mundo Jota, para yo, decir que nosotros somos los únicos.
16: pero... Fabio, es que, es que terminamos siendo ingenuos cuando decimos no 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 eso, eso no fue así y estamos simplemente especulando.
17: Cristian vuelvo a ver si es que no me han entendido. Yo no estoy diciendo que no fue así. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos asegurar que fue así porque no lo sabemos.
3: No es lo mismo. Pero lo
16: no no es lo
17: mismo.
3: A partir de no, antecedentes. no es lo mismo. Ah, no, pero, no es pero, lo mismo. No es lo mismo.
17: No es lo mismo.
3: Es que yo quiero saberlos. 2, 5, 10, 30 antecedentes mire, que hay de Cristiano, mire, siendo
10: rebelde. Hablemos de este, este Mundial. mundial. Cristiano a ver, llegó bajo de forma al Mundial. Hagamos la
3: reseña, la reseña
16: es... Eh, ¿Qué sale en un partido, cosa un poco rara, sale en partidos anteriores, porque creo que no hubo los 90 minutos en todos los juegos, sale en el último partido de la fase de grupos, hay un percance, hay un manoteo de Cristiano Ronaldo, natural, él es un tipo eh, temperamental, tiene carácter, eso no le gusta a su entrenador, Partido siguiente, antes el técnico sale a decir que evidentemente vio los gestos de Cristiano Ronaldo y que no le gustó para nada. Llega al partido, Cristiano aparece de suplente, termina el partido, la esposa de Cristiano Ronaldo eh, en sus redes sociales también se manifiesta un poco enardecida. Eh, al día siguiente del partido hay entrenamiento, hay sesión. Cristiano, que fue suplente, debía trabajar con los suplentes, pero se niega a trabajar con los suplentes y va pero al gimnasio con los titulares. ¿Pero porque qué no? pero pero dice que hay se pierde. ¿Hay episodios viene.
10: claros, eh, profesor Osorio, sí. no? En el minuto 88 los sacó gana. Ese día incluso marcó gol. Lo sacó en el 88 penalti, y metió a sí. Gonzalo Ramos. En el segundo partido lo sacó en el minuto 82, si no estoy mal, y metió a Gonzalo Ramos. En el tercer partido, que fue donde él manoteó, que, 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 que yo lo vi en televisión, resulta que Juan Camilo dice que no, que eso es una mala interpretación, no, pero yo lo J, vi. Pero ah, es que... pero sí lo sacó, ¿cierto? No, no, ¿Y no. sí manoteó no, o no? Sí, sí. Ah, bueno, ¿A qué eh, minuto? Entonces, ¿a qué entonces minuto? Estamos, hablando, estamos hablando de, de temas, eh, de hechos concretos. Hechos no, hecho porque es uno, uno que ustedes me pueden demostrar. El resto no
3: me lo pueden demostrar. Y perdónenme, pero si aquí no me pueden demostrar algo y lo no van a asegurar, con todo el Venga, respeto, estamos especulando. En el, en el, en el ante Corea lo sacó en el, el minuto 65 y manoteó.
10: Entonces, cuando te sacan el minuto 88, lo que dice te el técnico, aplauso.
16: Lo que dice el técnico en la previa del compromiso frente a la selección de Suiza, ¿no es un hecho? Sí, pero es que usted eso, también un, tiene que analizar. Hay dos hechos. Usted no se puede quedar con Lo que con dice la esposa en las redes sociales... No es un hecho. Pero, ¿qué dice la esposa? Ahí son tres. Hechos. Ahí son tres ¿Qué, hechos? ¿Qué dice la esposa? Pero que Digo todo el mundo cosa. te está aplaudiendo y que eres el mejor del mundo. Y que todo el mundo está citando a la
3: esposa y no sabe lo que
10: dice. Claro, no, sí lo dijo. ¿Qué, lo que ¿qué es, dijo? Está tirando cizaña. A no, 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 odio, no, no. ¿Qué dijo?
3: No le estoy diciendo está, qué hizo. Está, ¿qué tirando, dijo?
10: está tirando cizaña. Dice que tú eres el mejor del mundo y la gente te está aplaudiendo y saben por qué te están pidiendo. ¿Y eso es mentira? Le, le, le están pidiendo. ¿Quién lo está pidiendo? Usted no
3: Portugal vio el partido. ¿Usted vio el partido? ¿Cuánto ganó Portugal? 6-1. Cristian, vio el partido? Requirió de Cristiano Ronaldo ¿Vio el partido? Claro. Escuchó lo que los cánticos desde el minuto 40. No en el
16: estadio, la verdad.
3: No, Entonces, pero, es que, pero es que aquí en la transmisión lo escuchamos, incluso lo
17: mencionamos. Hablamos de los cánticos. ¿o oh, no, Fabio. No, no hablamos yo, de los yo, cánticos. Yo, yo, ah, yo, Fabio no yo, estaba yo, tampoco. Yo, yo veo, yo veo, yo veo que Georgina, y aquí lo tengo, lo que dijo, dice claramente, y yo no sé si es que esto es, dice... Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando, refiriéndose al técnico de la selección de Portugal, ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más. ¿Esos son malos comentarios?
3: Eso es sátira. No, no. Ah, ¿Y no, sabe por no. qué no? ¿Y sabe A, por qué no? Eso es sátira.
10: No. ¿Y sabe no, por qué no? Es que no, no? La, ironía, la ironía no existe para ustedes. No, no, no. ¿No ¿Sabe sí por existe? qué no? Pero
17: entonces es que, no, es que ahora todo lo que se diga es malo. Vea, vea lo que dijo Fernando después del
3: partido, no hay problema, somos amigos desde hace muchos años, todo está completamente arreglado y él dio ejemplo de ser un verdadero capital. Y, y también, le voy a decir otra espere, cosa. Espera
10: que también dijo Georgina que mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos sobre ti. Y es verdad eso tampoco es ironía Ay, está y es diciendo verdad, que no, usted mismo lo no, sí, no estaba diciendo ingenuos. somos ingenuos no, es verdad, no usted no estaba diciendo
17: que no, todas las cámaras estaban era tomando la foto de Cristiano sí, Ronaldo está están hilando de delgado
10: pero ese, pero ese mensaje cuando está sentado y el equipo está en la cancha cosa? No, veremos qué pasa en el próximo partido porque además le voy a decir una cosa sí, Veremos sí, sí, la conferencia pero, previa de Fernando pero Santos pero Cristiano le voy a decir
3: otra cosa Sí, sí, son tan amigos qué
10: pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos ah, ella vio, no, es que ella lo vio no dijo nada no malinterpretemos no, no, dijo hombre, nada. no mire, seamos tan ingenuos hay
16: que decir una cosa veremos la previa son tan amigos que Fernando Santos tiene el valor de decir sí actuó mal, ha actuado mal y no me ha gustado lo que ha hecho si fueran tan amigos él omite la respuesta. No. Omite y gambetea la respuesta, no, como muchos no técnicos lo exacto, hacen. exacto,
3: eso no es tan ¿Usted exacto. ¿Usted sabe qué es
16: mencionar a Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa y decir, no, no me gustó lo que hizo Cristiano Ronaldo? Usted y menciona de su profesor Osorio. ¿Es echarse el mundo encima? El mundo encima. No, pero pues es que ya, igual ya lo puso y de al suplente. final. Ahora, y al final, usted sabe en Portugal, cómo? seguramente el mundo no, porque hay mucho fanatismo por Cristiano Ronaldo. Pero en Portugal están felices por la decisión de Fernando Santos. Pero felices. Sí, ¿quién lo dijo? En Portugal están clasificados están, a los están cuartos de final. Pero sí. no
3: están. No, no, no. Ah, ¿usted, prefiere, usted cree, usted cree que, eso es, eso cree es, que ellos quieren ver a Cristiano
16: Ronaldo campeón y no a Portugal campeón? Eso es totalmente diferente, Cristiano. Una no, cosa es decir
3: están felices porque Cristiano Ronaldo no juega a decir que están felices porque están en cuartos de final. Ellos,
10: no, 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 no. Ellos están felices no, con yo las estoy, decisiones yo lo que del técnico. No, lo que el pasa es que
9: aquí yo, yo, yo. Qué pena. Yo es que es una mala decisión. Es
17: que fue una buena decisión, pero basada en. Tema futbolístico deportivo, Hombre, es que eso es a lo que yo, yo me que refiero, fue una buena decisión Fabio, claro Fabio. que fue, ¿cómo no va a ser Fabio, una buena decisión Fabio, cuando metió tres goles Fabio, el que reemplazó Fabio, un muchacho de 21 Fabio, años que dejó los, la única tripleta que se ha marcado en este campeonato mundial los, bueno. Fabio,
10: los discursos corporativos eso se inventó hace años y en el fútbol más y entonces el técnico a, no va a salir a reconocer, hombre, acuérdese de Colombia en la el eliminatoria claro. y nadie reconoció que hubo tropel Estamos y si no hubo y Estamos si no hubo y quedó demostrado después pero como aquí hay que creer James, discurso corporativo entonces discutamos James más se del fue tema. a las piñas con pero Muriel y lo salió a desmentir pero,
17: pero cuando Muriel lo desmitió? y el técnico lo desmintió también, pero, no fue capaz por... de hablar de eso y
10: por eso lo sacaron ah, pero porque
17: tienen que mencionar vea... ese tema eso si, es otra cosa porque, no, los, porque, discur... es un buen ejemplo. porque los
10: discursos corporativos es un buen ejemplo. se hacen para es un buen ejemplo, la institución, muy para muy protegerse de, de, de la crítica o de las versiones de la prensa que terminan siendo ciertas es... porque el tiempo le claro, da la razón es a todo
16: es muy buen ejemplo que trae a colación el profesor Osorio es real, es Ahora,
3: real y estamos hablando de que Cristian, es una superfigura, una superestrella del fútbol. Cuando James tuvo esos, esos problemas dejó de ser llamado, ¿no? A Cristiano ayer con todos los problemas que tuvo el técnico lo metió, Pepe le dio la cinta de capitán. En, el, en todos los goles Cristiano era el primero festejando con sus compañeros. Ay, yo no veo ningún, ningún ninguna ruptura en el plantel de verdad. Diría qué es lo que estamos intentando hacer tiempo,
16: ver. Para el tiempo, las verdades. Sí, de acuerdo. Para el tiempo, las verdades. Es lo
10: único que nos dará la razón a ustedes. Entonces, señores. Para el tiempo, las verdades, porque ponernos de, de este acuerdo a ustedes es bastante complicado. De este programa, luego de las decisiones eh, eh, deportivas que tomó el técnico sobre Cristiano Ronaldo y de eh, una mala versión de la prensa del mundo que dice que Cristiano no lo te se quise en Portugal no ha pasado nada Portugal está clasificado sin ningún escándalo, sin ningún problema todos se quieren, son madrecitas de la caridad y van a salir a la cancha sin ningún problema el próximo partido, sigamos con otro tema señor coordinador, claro, no ahora nos tenemos que
16: meter en el campamento de la selección
10: argentina y hay que cortar ahí lo ahora, de Cristiano ahora, Ronaldo ahora, porque hablamos ahora,
16: mucho de
3: Cristiano ahora Ronaldo ahora si sí te gustó que el profesor Osorio te manejara el programa no, yo no, no, él está opinando
16: dando él está opinando Oh, opinando. Yo estoy dando la opinión. Sí, me hace, unos días, programa,
17: hace unos días, tiró hace días, los audífonos, se oyeron así el aire que los tiró. Yo creo que hasta se partieron. Ah, como hoy es, como hoy es día wey. de
10: velita Fabio estamos en otra historia ah, ah, el señor bueno, coordinador y aprendimos una voz, aprendimos la velita.
17: especulando. Se
16: me cayeron que es diferente. Usted está especulando, Se
10: me cayeron que es diferente. Se me cayeron que es diferente. ¿Cuáles son los hechos? Que no. le permite a usted, Fabio, no, decir, Cristian, que, 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 que hubo el un
9: testigo
3: presencial no lo que lo claro, mío, que se llama Juan Camilo. Lo que Camilo, usted no sabe, Cristian, lo que usted no sabe es que yo le conté a Fabio la verdad. Ya, y yo, yo la vi con mis ojos. Y dos está grabada. En la o, cámara que está aquí arriba.
10: A ver, yo veo esa cámara. Ne necesitamos ver la evidencia porque porque no. no Profe, no. yo tiré los audífonos. A, a mí no me consta. Yo no lo vi. Yo vi que se le cayeron. A mí. <risa> pero, 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 mi verdad, ¿no? Perdigón, no, verdad. Ahora Perdigon, lo, también lo vio lo, es lo está diciendo un periodista colombiano. Ahora. Fabio está <risa> especulando. <risa> Fabio está especulando. Jota, <risa> bueno. Jota, siga. Siga, ¿no? siga recomendándole al muchacho. especulamos lo, ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Estamos discutiendo. No, yo a, no, estoy, yo, no, no. Yo le dije al señor coordinador que es que es muy difícil discutir porque. No, y ponerlos. Porque en Portugal. Todo es armonía, todo es paz y amor. Namaste. Y todo el Día mundo de ama belitas, a Cristiano Ronaldo. Prendamos las velitas, paz y amor. Y todo el mundo
16: ama a Cristiano Ronaldo. Bueno, eh, hay que hablar de Argentina. Hoy una situación delicada que prende las alarmas, Fabio, en el equipo de Scaloni. Sí. En la escaloneta, ¿no? Donde está montado Juan Camilo, donde sí. está montado usted. Hasta semifinales, no, hasta señor, semifinales. No, señor, yo no. JJ, JJ no está no, montado. Yo sí
10: hasta yo semifinales. No porque, yo, porque yo creo que se queda ante Países Bajos. No, yo Hoy creo que se queda de ante Brasil Rodrigo en
17: semifinales.
16: ¿no? Se prendieron las alarmas, que Rodrigo de Paul tiene problemas, sí. en el que el tiene hospital. algunas dificultades. Sin embargo, él en sus redes sale a decir que todo bien, que todo tranqui. Pero a ver, ¿es verdad o es mentira que Rodrigo de Paul está medio para enfrentar a Países Bajos? No sé, J ahora los medios.
3: Y me cuenta qué dicen
10: los no, medios del lo, mundo. No, los medios del mundo dicen que De Paul eh, está eh, con una molestia, pero no, yo no, yo no, son cosas, no se puede afirmar porque lo diga la prensa del mundo, <risa> yo no podemos cosa. creerle. Si yo, creo cierto, que, yo creo que están especulando. Si bien es cierto,
16: Rodrigo no ha tenido un gran mundial, no ha sido ese jugador importante que de pronto sí sostuvo a la selección argentina, sobre todo ese medio campo en, en la Copa América en Brasil. Eh, creo que es irreemplazable. ¿Quién puede mire, reemplazar hoy Mire, El nadie, Rodrigo eh, de Pobre en Argentina? Estoy con usted en, en esa... un medio campo, podríamos decir, tan diezmado,
10: tan tocado y tan pobre en actualidad. Es tan pobre la nómina de Argentina en rendimiento, porque tiene nombres, pero no tiene realidades, que cualquier ausencia de los once se pesa demasiado en ese colectivo. Es Cualquiera cierto. de los once.
17: Es, es cierto, eso es cierto. Eh, pero igual eh, el técnico eh, Scaloni no puede quedarse en el problema el técnico no puede quedarse en el problema si no puede estar Rodrigo de paul él no puede quedarse solamente en esos lamentos de que no va a tener y que no va a poder reemplazarlo y que no tiene el uno y que no tiene el otro no puede quedarse en el problema él tiene jugadores que de pronto como dice Jota no tienen el nivel para reemplazarlo a la misma altura pero pero que lo tiene que poner, y yo creo que el más seguro reemplazo es Guido Rodríguez.
16: Y Guido Rodríguez, aunque hoy recordemos que también eh, el Kun Agüero que está por acá, hizo un live, con, hizo con un, Messi, un, no Messi, Twitch, ¿no? Un, en Twitch, sí, con, con Messi, pero también apareció al fondo Rodrigo de Paul. Sí. Y que todo bien, que todo tranqui.
17: Sí, bueno, Obviamente, eso, pues no estamos trabajando en
16: la concentración, en el campamento... Eh, el hombre hasta mamó gallo y tal, estuvo ahí jodiendo un rato con el Kun Agüero, que es un hombre bastante simpático. Entonces, eso de alguna u otra manera termina siendo un aliciente para todos los aficionados de la selección argentina. Pero hay que pensar en qué puede llegar a suceder, Fabio, si Rodrigo de Paul no se encuentra para enfrentar a Países Bajos. ¿Qué tiene que hacer Scaloni? ¿De dónde va a echar mano para tratar de suplir ese puesto? Porque no
10: sé si sea Rodríguez. ¿La, la sustitución será nominal? O sea, hombre por hombre, ¿o cambiará el ¿Puede módulo? Puede ser posicional. O, yo, no creo, yo, no creo,
17: yo, yo no creo que va a cambiar el módulo. Y le explico por qué. ¿En qué me baso? En que cuando salieron hombres importantes de la selección de Argentina, no cambió el módulo. Cuando se fue, por ejemplo, cuando no estuvo eh, un hombre tan importante como los Shelson, no cambió el módulo.
10: Di María, cuando se fue Di María. Tampoco, cambió, tampoco cambió el módulo. Cambió los nombres. Pero sí si le cambió. Pero sí, cambia los nombres. Es que, es que no tiene mucho de dónde echar los es que de dónde, ¿no?
17: Exacto, no tiene y ojo, mucho donde Es que tiene nombres
10: pero no tiene realidad no, que Hay que pensar
3: que también está jugando con dos mediocampistas, dos de los tres son suplentes, suplentes. Porque los titulares eran Paredes y los Chelso. Paredes sí, llegan a un nivel horrible, sí. Lochelso se lesiona Y ahora por más piedra está en duda Paredes, eh, de Paul. De Paul tendría que jugar con tres suplentes Claro, eh, él intentó con
16: Paredes arrancando el campeonato Y no pudo Lo intentó, no, le digo, sí. pero se dio cuenta que no es tan buen nivel, que no es tan buen ritmo y que es sacrificar en parte el equipo porque es una zona lo neurálgica. Que, lo mejor lo,
17: es Guido. Lo, lo que se, es Guido, y a, bueno, lo otro es que él se le apareció a la Virgen, digámoslo así, hoy que, que precisamente es el Día de la Virgen, eh, o bueno, cuando celebramos eh, las velitas, eh, se le apareció a la Virgen por porque Enzo Fernández reemplazó a las mil maravillas a, a, a los Chelsea. Eh, y, y yo creo que ahí solucionó un problema. Pero ahora, ¿cómo haces para solucionar el problema de Depol? Ese es el problema ahora.
10: Ese es un problema gigante, ¿no? Sí, ahora, porque hay, otra, hay otro tema, eh, eh, Fabio, Cristian y, y Juan Camilo, y es que es el, el, el quinto partido. Y, el si quinto. Usted, y si usted echa mano de un jugador que no haya estado en ninguno de los cuatro, eh, no digamos que es un tiro al aire, pero es un riesgo muy alto. Porque porque eso es sería difícil, la otra, buscar ¿no? dentro de lo que tiene alguno que, que le pueda eh, hacer la, la Pero, función así, no de la misma tío, manera. Sería poner a Pero, Paredes, que está mal.
16: Sí, sí, sí. sí no, no, es que si no está de Paul, que no le quepa la menor duda. No va a inventar. <risa> Él no va a inventar y tiene que... O sea, ¿usted cree, que, usted cree que no
17: pone no. Guido Rodríguez?
16: Yo creo que va con Paredes.
3: No, yo sí creo que va con yo Guido. Yo creo
16: que se la juega con Paredes.
3: No, va con Guido.
16: Yo creo que va con Guido. Es ¿Sí Uy, que necesita un jugador todo, más... Sí. Que
3: haga más el trabajo sucio.
16: No, pero Paredes también hace eso, ¿no? Sí,
10: pero sí, no. Pero Guido, Guido, por su... Es que también hay que ver de dónde viene. Guido viene del, Lo que pasa de,
16: es que, de España, a ver, del fútbol español. Claro, no está bien y tal, más. pero si sí hay uno que transpira la camiseta, que corre todas las pelotas, que sí. aparece en todos los sectores del campo, que acompaña, que regresa, que tiene un gran despliegue físico, ese Rodrigo de Paul, ¿no? Es el sí, que da claro. esa serenidad y esa tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Porque te juega de todo lado. Y eso es, es cierto, topista, pero ¿no? no
17: nos podemos quedar en el problema. Olvidémonos de Guido. Y sí, hay que buscar la solución. Ol, olvidémonos de Ahora. De Paul. Pero, pero ustedes dicen que no. Pero no, pero de Guido Paul, Rodríguez jugó el partido sí. ante México. Pero ¿sabe una cosa?
16: Pero, pero ¿sabe uh -huh. una cosa? Yo creo que, que de Paul llega. Sí. Yo no creo que yo, de Paul... Yo, yo también creo que llega. Yo creo ese que es de Acero. Ese tiene coraza fuerte. O sea ese que, llega.
10: O sea que uh, así llegue
16: medio, llega.
3: Macalister... Sin filtra. Y si no lo hace por él, que lo haga por Tini. Pero yo creo... Pero,
10: yo, oiga, A ver, ¿cómo sería ese mediocampo campo? Macalister... Macalister. Por un lado de Paul. De sí. Paul. Y Enzo. Y, no. Y Enzo. y Enzo. Sí, Enzo. ¿Y, y no queda muy permeable ahí. Ese sería no, el problema. No, porque campo, Enzo es inutilizable. Ya lo he demostrado.
16: Di María Messi, Julián Álvarez.
17: Sí, yo creo que Ese sí. sería está el equipo? bien Di
16: María, que ya está bien. Julián, sí, Álvarez le quitó,
17: Julián Álvarez le quitó por completo el puesto a, a Lautaro Martínez.
16: A Lautaro. A Lautaro, a Lautaro. Sí. Lautaro, que es el segundo goleador en la era de Escalonía en la selección argentina, ¿no? Sí. Sí, pero no marcha bien tampoco. Ese no marcha bien, le rebota, igual, impreciso, igual sin distancia, tener, tampoco tener. tiene y está eh, conciliado con el gol. Y llegó Julián en buena hora, ¿no? Le ha otros matices, oye, le da oye, gol qué, a Argentina. Qué,
10: qué diferencia. Eh, estábamos hablando de Portugal, que sentó a Cristiano y el que entró sale con triplete. Sí. Y le solucionó la vida. Y ahora estamos hablando de Argentina, viendo a ver quién puede hacer algo parecido, algo cercano. A lo que tenía en campo ya no va a tener, pero no el que te va a salvar la vida. Lo que pasa
16: es que hay diferencias. Las diferencias sí, claro. son que Fernando Santos,
10: sobre la victoria, pudo corregir.
16: ¿Sí? Pudo encontrar alternativas sobre la victoria, diferente a Scaloni, que de yo, arranque le tocó corregir sobre la derrota yo, y buscar un viraje rápido para intentar clasificar.
17: Yo yo, 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 tengo, yo tengo una duda más, y es por el equipo al que va a enfrentar. Eh... ¿Qué, ¿Qué va a hacer eh, Scaloni por ese costado izquierdo? ¿Le va a poner un hombre que le sale más como el, pio, como el huevo Acuña? Y ahí iba a decir el piojo Acuña, fíjese. ¿Como el huevo Acuña eh, o, o va a poner a Taglefico que, que le da más fuerza defensiva? Esa sí es una duda va para con mí. Acuña.
16: yo creo que va con Acuña. ¿Vale? Ahora, ahora, Taglefico... Acuña es más profundo, ¿no? Sí, tener, claro, por eso. Uno, uno le da más pico...
17: salida, el otro le da más fortaleza defensiva.
3: Ahora, yo le voy a decir Ta, una pero
16: cosa.
17: Pero
3: espere, Tagliafico conoce muy bien el fútbol neerlandés, sí, ¿no? Sí, sí, pero podríamos decir. Muchos así. años triunfando en el Ajax. Pero
16: sí.
3: pero eso varía. Eso Yo creo
16: que hoy el titular es Acuña. Pero hay que analizar lo siguiente. Si hay una selección que ha dejado una gran reflexión para todas las selecciones que todavía sobreviven en Qatar, es la española. ¿Dónde debe tener la pelota? ¿En qué momento se debe exceder con la tenencia una selección como Argentina? o entregarle la iniciativa a un equipo como Países Bajos, que evita un poco eso, ¿no? Porque yo creo que Países Bajos evita tener la pelota y prefiere darle la iniciativa al rival. Eso lo hizo en todos los partidos, en la fase de grupos, y no creo que vaya a renunciar a ello. Lo hizo también frente a los Estados Unidos, Fabio.
17: Eh, sí, lo hizo ante Estados Unidos, pero... Pero. usted se cree
16: que Argentina debe tener la pelota? ¿Le debe quitar la pelota a Países Bajos? ¿O también que, tiene que pensar Escalón con estrategia? Es que el problema es que tiene es es que, si que, que ser que inteligente. No, no, pero Oye, es que sabe que. Es que cuál ¿cuál yo país creo porque es que. Porque no. es que, A ver. Lo que Scaloni pasa es que yo. En su momento logró convencer a Lionel Messi de no tener la pelota. Pero, porque lo convenció en la final frente a la selección brasileña.
17: Pero es que yo creo que eh, Países Bajos le va a entregar la pelota a Argentina.
9: ¿Será? y Van, no puede claro, ser Vangal
17: algún... no, bangal, bangal no se va no se va a poner con inventos en serio
10: es, no es... pero es que mira mira, Fabio en el partido ante Estados Unidos pero es que, esos pero momentos es que Argentina es Argentina que tuvo país y conozco a Bangal también no y conozco a Bangal. lo que pasa es que no sé hasta dónde Van, el equipo de, de, de Países Bajos vaya a ser tan vangalista de, de, es que de, lo ha sido siempre. Sí, pero mira que tuvo contra Estados Unidos 7, 8 minutos de buen juego. Si de se toque, analiza lo que está diciendo, de profundidad es, es un y, un en equipo, cada tiempo, gol, Fabio. Y tuvo un golazo y todo. O sea, es, sí, y claro, que, que golazo. La tocaron con 52 sí, de toques.
17: Yo no me acuerdo ya. Pero, pero, pero esos son pasajes de un o partido O será que,
10: Fabio, o será que los dos van a esperar a que el otro tenga la pelota? No, eso nadie juega. 12 kilos. 12, mire, sí, puede pasarlo. pasarlo. Está
0: bien. Desde.
10: ¿Cuál ha sido la postura de dominio con
16: la pelota? ¿Si la ha tenido Países Bajos o si la ha tenido Argentina? Si nosotros nos vamos a hacer ítems, nos vamos a encontrar que ha tenido mayor posesión la selección argentina. Sí. Si usted analiza,
10: recordando el primer partido de Países Bajos, creo que gana, le quitó la pelota. Claro, no es que mire que contra Estados Unidos termina siendo posesión de 42-58. Estados Unidos, a le favor de Estados incluso Unidos. Ecuador
16: le quitó la pelota también, a Países Bajos. También. O sea, es un equipo que, que evidentemente en su repito, postura su repito. cimiento se basa a lo
17: vangal, ¿no? Le repito, se la quitaron o se la entrega el mismo vangal? Van, Gaal? Van Gaal le entrega, veces la entrega. Van, Van sí, le entrega, le regala, entrega por regala, le regala un, claro, le regala un sector de la cancha, coja tenganla. Cuando lleguen aquí donde sí, estoy yo, pero, vamos a ver si me poder, pueden pero, separar, su, superar. Pero, y ahí es donde vienen los los enfrentamientos, el uno contra uno, ahí es donde quiero ver entonces la habilidad claro, pero, de Di María, quiero ver a Julián Álvarez, quiero ver a Messi, al mismo también desde atrás de Paul, como sabio muchas
16: veces... A ver Fabio, un, un, un dato, un dato numérico, Por eso cuando un... arrancamos el tema yo les decía, hay una selección que ha dejado una gran reflexión. ¿Hasta qué punto Argentina va a caer en ese juego? De exponerse, de darle participación constante a sus centrales, de encontrar líneas cerradas y no tener profundidad, tener la pelota pero al final tener una posesión estéril, ¿hasta dónde? Entonces, la enseñanza para esa clase de equipos es, venga, tengamos la pelota atrás, a ver si estos manes salen de allá, porque si
10: no va a ser muy complicado. Pero, pero es que yo tengo en la cabeza lo de Países Bajos, porque, claro, Argentina Argentina ha mostrado, y, y, y su estilo es la tenencia, porque tiene los jugadores para hacerlo. Pero es que, mire, Países Bajos empezó contra Senegal, y eso fue pareja la, la posesión, porque Senegal, de alguna manera, sometió a Países Bajos en ese primer partido. Así Países Bajos haya ganado 2-0, pero lo tuvo dominado todo el tiempo. Luego jugó contra Ecuador y ahí la cosa fue también muy pareja, 54-46 a favor de Países Bajos, pero era Ecuador. Y luego es Qatar, ahí a Qatar le tuvo el 58% de posesión, pero es Qatar, pero cuando llega con Estados Unidos es Estados Unidos el que le tiene la pelota. Es que Países Bajos... Yo creo que se va a meter a esperar, Fabio, yo creo que se va a meter a esperar y Argentina va a necesitar la paciencia para tenerla mientras lo esperan, es que ya le pasó con Arabia Saudita. Y le voy a decir algo, la,
3: la diferencia es que Países Bajos tiene unas flechas adelante
10: y atrás, eso, y atrás. volvemos a lo mismo, o
3: sea, Por eso ya vimos la duda un mía equipo que... como España Por eso... se fue del Mundial.
16: Eh, por eso porque no supo controlar las fechas las flechas porque lo atacaron le pudo haber llegado cualquier gol a la no, selección de Marruecos en cualquier es que, momento lo
3: que pasa es que países bajos no es Marruecos que ese esa nevera número 21 con todo respeto ahí te falla un, un mano a mano con el arquero <risa> es verdad gakpo gakpo Uy, ahí te mete el gol claro, Depay, te, es, de paite de paite te, 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 me, te mete estamos el gol
17: estamos de acuerdo, cierto, sí, sí, sí. Cierto, estamos cierto. De acuerdo. ¿Qué iba a decir Fabio? No, 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 no. que cuando hablan de esas flechas que tiene la selección de eh, Países Bajos, es por ahí, por eso que yo pregunto lo de Tagliafico. Porque ese enfrentamiento, ese mano a mano, eh, con Capco, por ejemplo, que es el que de pronto se puede tirar un poquito sobre ese costado, eh, ¿cómo va a ser? Si, si ahí y prefiere tener a, a, a un jugador como Acuña, como, como Acuña lento, o Fabio. Tagliafico, oh. Sí, por eso, por eso, mi duda está por ahí, porque por el otro costado va a jugar Molina, es que el, y Nahuel Molina va es que
16: a ser... cosa, a mí me parece más rápido Acuña, para que vean... No, a mí no. A, a mí problema... me parece más veloz Acuña, el... más desequilibrante Acuña no, que Tagliafico. Uy, el, uy, no. el
10: problema de Argentina. Más marcador de punta, más posicional Tagliafico. El, el problema de Argentina es cómo romperle el bloque a Países Bajos, ¿Sí? y cómo evitar que Países Bajos, cuando te quite la pelota, no te ganen velocidad y efectividad... Porque es que lo que dice Fabio es muy cierto, Ahora, lo de GACPO es, lo que y que lo dice, de FAI es, es fundamental. Camilo,
16: porque si eh, Argentina se va con el bloque hacia adelante, camina hacia adelante, le reduce espacios y le recorta eh, 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 el largo del campo a la selección de Países Bajos... Va a regalar 50 metros. Sí. Y los centrales de Argentina no es que sean los más veloces del campeonato. Otamendi es una tortuga.
10: Son muy fuertes, pero no son rápidos. El cuti, y, y, y el Y los centrales de centrales Países Bajos. Son centrales para tener cerca al portero. Pero para retroceder de, en velocidad, y, no creo. Y los centrales de Países Bajos, que sean. Bueno, pero no, no, no digan. No, limpiecita.
17: No, no, no digan todo. Guarden programa para mañana, que mañana nos toca hablar del mismo partido, porque el partido es el viernes.
10: No, el viernes tenemos sí. partidos. Mañana no, hablamos otro. mañana hablamos de otro rato. Volvemos ¿no? y discutimos. Bueno, lo, lo, no. cier, lo cierto es que, mire, ya, mañana, ya mañana vuelven otra vez con fácil. el
17: tema de Cristiano no, Ronaldo no, sí, y la no, rebeldía porque, de Cristiano ver, y otra vez. Mañana, no, 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 es, Fabio, no, hombre, Fabio, Fabio, Fabio esas son mañana, especulaciones no de la adelante, prensa
16: del mundo. El ¿verdad? señor productor Diego Torres me está diciendo que mañana vamos a tener las conferencias, vamos a tener un panorama un poco más despejado sobre los partidos que tendremos el próximo viernes vamos a ver cómo termina siendo el desenlace de la historia de Cristiano Ronaldo mañana vamos a tener tema Fabio, no se preocupe por los temas okay. que ahí tenemos al gran Diego Torres y, que mañana, nos para todo eso. y
3: mañana espero tener buenas noticias ah, ¿sobre? ¿sí? sobre que conocí a mi ídolo, esperemos ah bueno, Ah, es que mañana va para la pelea. el hombre mañana va a ir a ver a Cristiano
16: mañana Ronaldo mañana acá, oiga, ¿y, y,
17: y qué hay de la vida del crack de Altumama? No, ah,
16: no, eso es el once de... Ah, todavía no es... Fabio, pero eso no eso tiene eso pinta,
3: es pinta Eso no tiene pinta de ser tan exclusivo, ¿sabe? Él no reconoce, Uy, él no,
16: reconoce y que... y no, 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 no acepta las cosas Fabio, como son. Fabio, te voy a dar un me dato. Me va a tocar traer o... al
10: profesor Pelufo. Tra... A, así después me digan que es que yo utilizo los números, pero me contaron de buena fuente en la FIFA que son 80 aceptados y otros 80 en lista de espera. O sea, Yo ya estoy aceptado, El hombre está entre los 80 aceptados y nuestro amigo Mauricio Molano está en los 80 de espera. <risa> Pero no entiendo, ¿van a jugar 80? Los revisan 80? revisan no sé los qué. antecedentes. No sé por qué aceptaron 80. Pero bueno, ese tema no es. Nos salimos importante. del tema. Sí, nos salimos del tema. Bueno, tiempo. ¿y qué
16: pasó hoy por el campamento de Brasil, que es la gran favorita del título, no? Mi, Brasil no, goza de buena salud, es que, es tranquilidad eh, absoluta. Es que cuando, no tiene problema Brasil. Cuando
10: usted tiene la casa organizada afuera los vecinos no dicen nada. El problema es cuando usted deja algo por ahí, pero bueno, como son especulaciones, entonces la gente sale a especular afuera y a decir cosas del vecino. Mire que en Brasil, como es tan buena la salud, no hay un chisme, nadie se revela, nadie pelea, nadie se queda entrenando sí. con los que no son. Pero, ahí, Fabio, ahí, sí, ahí sí funciona J, a la perfección. J, eso
3: es raro. Cuando porque la... Brasil siempre estando bien, siempre, siempre hay un chisme o rumor alrededor es verdad, de Neymar. Es verdad, es verdad. Siempre se habla de Neymar. Y eso, puede, cuando estaban con el récord de los 40 partidos, cuando no había Hoy perdido. se ha revelado el tema de la nariz con Casemiro, ¿no? Sí. sí,
10: sí Hoy sí. se ha revelado entonces, eso. Entonces, no, vamos a decir que no, no porque pero, hay polémica. Pero Brasil va, Brasil va derechito y cuando las cosas van derecho no se tuercen, como dicen por ahí.
16: Ah, no, pero Brasil no tiene problemas, Fabio. Es el favorito de Fabio. Fabio ya lo tiene como campeón del mundo, ¿no, Fabio?
17: Claro. Vamos por el EXA. Campeón del mundo. EXA.
16: Y... Y por el
17: mismo lado Francia,
16: no tiene problemas, no no, no de buena no, no. salud.
17: No, señor, eh, eh... yo voy con Inglaterra.
16: Ah, usted <risa> va con Inglaterra. ¿Verdad que, que Fabio ha eliminado a la selección de, de Francia? Sí, señor, para Vea, mí la final, hablaba...
17: la final es Inglaterra-Brasil.
16: Espere que hablábamos del episodio de Casemiro y Neymar. ¿Cómo es el asunto? Eh, no, ¿Cómo es la
3: historia? Entonces, los medios en Brasil vieron que Casemiro le estaba tocando la nariz a Neymar. Sí. Sí. Y especularon bastante que crearon, le estaba sacando... Crearon polémica. Sí, sí, sí.
17: Hasta que se estaba Hombre, drogando, la... dijeron.
3: Sí, básicamente. Es, es una sustancia para, para, para facilitar la respiración. Es Normal. básicamente a, alguna sustancia que contiene eucalipto. Sale, o, o sales amoníacos, de amoníacos,
17: o sales de amoníaco que se permiten. Ah, sí,
3: la respiración. Sí, ya. no
17: tiene problema, pero no entonces, tiene
3: problema. Hay polémica también. Siempre hay polémica.
16: Sí, pero bueno, ya han salido a aclarar un poco el tema. El hecho es que, a pesar de que ya muchas delegaciones han partido... Todavía tenemos en Qatar, profesor Osorio usted que camina a no, las calles mire. permanentemente, aroma y, y eh, ambiente de campeonato no, claro, mundial.
10: No, y sabe que hay una cosa, y, y es muy interesante, y es la clasificación. Hoy, hoy llovió. Eh, hoy nos cayeron una gotita. Llovió y nos tocó tormenta de arena. Sí, 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 llegando, hoy llovió. Llegando ahí al estadio. Qué stand. novedad,
16: ¿ah? qué novedad, qué espectáculo. Pero,
10: pero no, pero sabe que hay dos temas rápidos, mire. Uno es la clasificación de Marruecos. Marruecos hace parte de la Liga Árabe sí. y es el primer mundial en el mundo árabe. Sí. Están enloquecidos los árabes con Marruecos o sea, y eso se refleja en se las calles. se volca hacia Marruecos. Hacia Marruecos. Y están, están con la ilusión de ver por primera vez a un país árabe, que sería primera vez también para un país igualmente africano, en una semifinal de un mundial. Y están enfilando baterías hacia allá. El, en los centros comerciales, las pantallas tienen la bandera de Marruecos sí, sí Es, una locura, es, una, es locura. una locura, eso es lo primero Y el segundo tema es rápidamente lo de Suiza Es que lo pasamos, claro, como quedaron eliminados por goleada sí Pero que el presidente de la federación Que además ratificó al técnico, dijo que sigue Haya salido a decir que les dio un virus muy raro A varios jugadores Y que lo el virus lo, se, se contagiaron de él en el hotel Y que por eso el equipo tuvo bajo rendimiento Muchos han dicho, no, fue una excusa que sacó para lo de la... ¿no? Y, y si de pronto no es la excusa no, dijo el presidente de la FED. Esas mañas se ven. Bueno, Esos episodios se han visto a través de la historia. Creer, es raro, ¿no? Como hay que creerle a los discursos corporativos, ¿Sí? entonces... Eh, no, ah, a hay que creer, no, no, Jota. ustedes fueron los que no, no, dijeron, no, no yo a ese, no. A hay que oficialismo. Mí, para mí la teoría es que es la disculpa más fácil para sacar después de una goleada. Pero para ustedes Oiga, debe, pero, ser, debe ser que tiene toda no, la razón, ver, que hay un virus raro que si los contagia Si el presidente de Suiza habla de eso...
16: Pues obviamente yo creo que también tiene que investigar la FIFA porque debería, es gravísimo. Además. Debería, sí. es gravísimo. Porque él deja, porque además, tienen que presentar pruebas. Es gravísimo. Es, es gravísimo. Que el
10: virus se los pegaron ahí como no, la alimentación en el hotel. Cristian. Es Cristian, no, es, no, es la, no es el primer
3: episodio en este mundial. No. Sosa, el lateral croata también se perdió el partido frente a Japón por por un virus que efectivamente no era Covid. Después de realizar las pruebas lo pudieron demostrar. Raro también el episodio de Bono, acuérdese del partido, el segundo claro, partido de, Bono, de la descompensación la descompensación de los himnos, son cosas que hay que revisar, no estoy diciendo que los envenenaron en el hotel. Lo que pasa, lo que pasa es no que hay diferencia si es un tema de, de individualizar, hablamos de un equipo eliminado que recibió
16: una auténtica paliza que no estaba pronosticada por absolutamente nadie, ¿no? Entonces el presidente de una federación sale con ese discurso y lo tendrán que investigar, y lo tendrán que investigar porque sí, no deja de ser un poco extraño que un presidente saque esas cosas, al final termina siendo un paraguas. Al que sí le han dado con todo y no le perdonan la vida a Luis Enrique en España, ¿no? Ah, pero, a ver, Luis Enrique. El tema de los mil y pico de pases. A ver. El tema de. Mil y de
17: y pases. Mi, mil y pico de pases. Milipi que pasa entre los dos centrales, entre ellos ahí jugaron. Y entonces, sí, exactamente, casi 500 centrales. Y queda, elimin... y queda
10: eliminado y sale y dice, no, la vida tiene que seguir, ya no ha eliminado. Ah, no, pero eso es verdad. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, que no, que es que no le dolió la derrota. No, al cine sí le no, dolió la, la derrota, doler. a todo técnico le duele la derrota. Pero tampoco se iba a quedar haciendo un drama o llorando en la rueda de prensa. No, ya, superémoslo, perdimos y hay que pero, replantear cosas en el fútbol pero, español. Cosa en la que tiene la razón. Hoy uno, Fabio, lee los diarios de España y la
16: verdad con el bate todos, ¿no? Nadie, nadie, absolutamente nadie sale a defender a la selección española, sí. a la selección de Luis Enrique como ellos la catalogan.
17: Es cierto, es que, es que la, la cifra que dio Mr. Chip es aterradora, desde que se, quedó, se coronó campeón en el 2010, solo ha ganado tres partidos de once en los campeonatos mundiales de fútbol.
10: Oiga y eh, lo eliminaron
17: eh, en la este primera este fase del 2014 y 2018 y y ahora ha ganado más partidos
10: la selección Colombia sí, el sí la, selección claro. la selección Colombia en mundiales ha ganado de esa fecha hoy ha ganado seis partidos no, pero, pero, España ha ganado tres y, y déjeme darle una peor y y lo, en la era de Luis Enrique en, en
3: campeonatos grandes solo ha ganado dos partidos en los 90 minutos le ganó a República Checa en la Eurocopa sí. y le ganó a Costa Rica este claro. año de resto todo semifinal y usted
17: sabe qué es lo que duele más que el que lo sacó fue Marruecos no claro, solo futbolísticamente, no solo por lo futbolístico, sino que usted sabe también eh, bueno, eh, el problema político que también ahí hay. El tema geopolítico, geopolítico ahí, con el el también Y además, Jota, y ayer usted vio las celebraciones en la pl en plena Plaza del Sol de Madrid, la cantidad de marroquíes cantando. Eso me.
16: Yo conocí en el, en el metro, conocí a, a un español, se llama Gerardo, y me decía eso: si gana Marruecos. La celebración de ellos por nuestras calles va a ser insoportable. Oiga, y,
3: claro. ¿no hemos hablado de algo oh, y si lo hablamos no lo escuché, perdón. Pero la celebración de Hakimi en el penalti baila como un pingüino,
17: tiene un significado sí, especial. Claro. Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos. Sí, claro,
3: claro,
16: yo claro. no tenía ni idea. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Sí. lo que pasa y es Sergio que igual,
17: lo que pasa Juan Camilo es que eh, cuando Luis Enrique entregó la lista de los 26 que iban al campeonato mundial de, de fútbol y no estaba Sergio Ramos. Hakimi él, él lo defendió, defendió y dijo que dijo Sergio que era Ramos era el mejor central del mundo y, del mundo. y por eso sí. metió el gol con picadita y todo a bordo. Su compañero Uy, en el pas, en el, en, sí, claro, su, su compañero Uf. en el Paris Saint Germain y lo celebró a los cristianos como pingüino.
16: Bueno, eh, estamos llegando al final desde Qatar. Pa Corniche o qué? Sí,
10: pa corniche. Vamos a recorrer ah, Corniche. Hoy. Vamos
16: un rato a Corniche. Mañana es festivo en Colombia, hoy día de velitas, hoy hemos conocido al nuevo jerarca del fútbol profesional colombiano mañana mucho más desde Qatar. De ese tema hablamos mañana en eh, Blog Deportivo. ¿Usted pues sabe que se habla de eso, no? No, pero mañana, dejémoslo para mañana. Lo que pasa es que nos han dicho que no podemos hablar del fútbol colombiano porque tuvimos la transmisión. <risa> claro, Fabio eh. acabó de salir de la transmisión y muy amablemente ha accedido a estar un rato con nosotros. Uy, estado todo el día Gracias
10: feliz, Fabio por, por el compromiso pa también. Fabio, vaya a prender una velita por nosotros. <risa> ya ya, ya la, y he la he verdad, sí.
17: Lo que pasa es que para, para curar el alma de ustedes me tocará no alcanzan las velitas. <risa> no, se no Le tengo que incendiar ese... Sí, herabó, lavo, le lavo, veló, chao, no, chao,
9: chao. No, no,
13: pero está dando está. este es el Mundial, go, go. estadio en estadio, Blue Radio informando, la Copa del Mundo en
4: de Todos detrás del sueño, es la Copa, es el Mundo, es el Mundial, donde la jugada, la gambeta y el gol te van a contagiar, porque todos quieren ganar, sí. y Blue Radio quiere informar, Ajá.
13: es lo que nos gusta y nos mueve, Blue Radio es Mundial. La información informará: no. Mundial mundial, tu radio en el mundial. Nadie nos para, la alegría ganará: no. Mundial mundial, tu radio en el mundial. A cualquier lugar que usted no. Mundial mundial, tu radio en el mundial. El no. equipo de gol vamos a celebrar: oh, yeah. Mundial mundial.
10: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
13: En la Popular siempre se
14: Feliz Navidad. Imagina un año donde comienza un nuevo sueño mundialista. Vive la eliminatoria con el gol Caracol, donde veremos la vuelta al mundo con las seres grandes del ciclismo junto a Caracol Sports. Y donde las superpoderosas demuestren de que están hechas en el Mundial Femenino 2023. En El 2023 lo que imagina se ve en Caracol. Tú nos ves Caracol TV.
10: ¿Te
2: sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en Porque Quiero Estar Bien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de
4: Fundación Santa Fe de Bogotá.
7: Apoya Blue Radio.
4: Dos galletas que se atraen. Rica crema en la mitad. Galleta y crema, yo.
14: Los opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
9: Sin fronteras.
14: Caracol la misma pasión. Participa en el Gran Fondo de Ciclismo Matamoros. Rudemos por los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía, heridos y con discapacidad, que se sacrificaron por nosotros. Puedes demostrarles en cada kilómetro tu apoyo. Inscríbete en GranFondoMatamoros.org Domingo 19 de Febrero, Mosquera Cundinamarca. Matamoros, cada alazo cuenta. ¡Oh! La pasión mundial se vive con el Gol Caracol. Seguimos a las mejores elecciones del mundo con un equipo periodístico de primera desde todas las sedes. El camino de la Copa Mundial de la FIFA está aquí. Caracol Canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA. Todo sobre la Copa Mundial de la FIFA en golcaracol.com.
17: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir.
10: Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
1: Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita, porque podrás ganar un dinero extra con el
10: ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co.
1: Autoriza juegos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
7: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM. En Medellín Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
4: Yo soy
2: Italiana Vargas.
7: Yo soy Camilo Sánchez.
2: Lo saluda Sara Corrales.
7: Lo saluda Tatas Mejía piloto de
12: freestyle motocross y generador de contenido. Vaya 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 Cole vaya vaya. Te saluda al Cole
16: vaya Cole hincha fiel de mi selección Colombia Bla 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 Blue vaya Cole
7: con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
11: ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a Bla Bla Blue. Recuerden que estamos en la primera hora de nuestro programa, pues cediendo ese espacio para el resumen de lo que ocurre en el Mundial. Bueno, que hoy fue fecha de descanso, hoy y mañana. Pero estaremos siempre pendientes de lo que ocurre, porque hay muchas cosas que también ocurren fuera de la cancha, no solo en los partidos, sino en las preparatorias, sobre todo para estos cuartos de final, el mundial más apretado y cada vez más y más emocionante. Felicitaciones al campeón nacional del fútbol, profesional colombiano. Bueno, pero no vamos a hablar más de fútbol, porque se lo dejamos mejor a los expertos. Más bien les hablo de música, esta canción se llama I Saw You Dancing, eh, de Jackie Da, una canción de 1995, porque los miércoles aquí en Bla Bla Blue son miércoles de música de los años 90, además miércoles de tutoriales radiales de velitas, esta noche les tendremos instrucciones para iluminar a los demás. buen tema, claro. Para iluminar a los demás y sí, porque también ese es un poco el, el sentido de las velitas y esto, no, la luz, eh, la protección, a iluminar, ser luz para los demás. Y para eso hemos eh, invitado esta noche a nuestro magíster en intervención social, nuestro querido con gran conversador, además, Mauro Morales. Mauro, muy buenas noches. Muchísimas Mauro, buenas noches. gracias por estar en Plavlo lo que ha habido, hermano.
12: ¿Cómo va? Bien, Mauro, por acá disfrutando de este gran día, este bendecido día que nos trae a nosotros esta tradición colombiana. Alguna vez estuve en Cancún y me di cuenta que por allá no celebran este día, Mauro, el día de la ah, velitas? Yo, oh. Solamente los colombianos ese día prendían velitas.
11: Sí, pero ¿usted para qué se va a Cancún a, a, Cancún a aburrirse allá? No, eso, eso le pasa, eso le pasa.
12: <risa> Estuve en esta época y me di cuenta de esa vaina. Yo pensé que era, era más como más latinoamericano y no. Aquí en Colombia sí vivimos mucho con este Día de las Velitas. Y las, hay sí. quienes el Día de las Velitas hacen toda una oración y demás para la Virgen y no prenden las velitas ni los faroles hasta, hasta haber hecho sus oraciones y encomendado a la Virgen y demás. Y además que yo vibro mucho con esto, Mauro, y oyentes, porque yo soy quindiano. Y aquí en Quimbaya uh -huh. recuerden que es patrimonio inmaterial, el celebrar el, el día de las velitas y los faroles, el festival de faroles en Quimbaya, Quindío, que es bello, los invitamos a todos para que vengan a participar el otro año, si ya no alcanzaron este o los que ya están por acá dándose la vueltica, qué chévere que vivan a Quimbaya el día de los faroles, la, la rumba que se prende de velitas y faroles en Quimbaya, Quindío.
11: Sí señor, Quimbaya y todo el eje cafetero que es tan hermoso, es un lugar fantástico, sobre todo para ir de vacaciones. Yo imagino que, sí, no es que estamos invitándolos para que vayan, porque imagino que a los hoteles no les va a caber un arroz parado. Ya está todo reservado, ya está todo lleno, ya, como usted dice, el año entrante o para otra temporada, porque ahorita no. Pero qué bueno, qué bueno que nos cuente usted, mi querido Mauro, eh, el tema de la tradición de los faroles en Quimbaya, que es eh, un lugar también hermosísimo, como todo el eje cafetero. Bueno, pero la idea entonces es iluminar en esta noche de velitas a los oyentes, para que ca cada uno de nosotros también aprenda a hacer luz. Entonces tendremos instrucciones para iluminar a los demás. Que me parece que es importante, que de pronto sea una, un propósito para el 2023. ¿O por qué no? Empezar desde esta misma noche. ¿Qué carajo? A iluminar a los demás con la velita y con nuestras acciones, ¿o no, Mauro? Sí, Mauro, por supuesto que sí. Qué chévere que esas velitas que
12: estamos prendiendo esta noche sean velitas que tengan un propósito, tengan una firme intención, tengan un, un para qué encender esas velitas, y no solamente encenderlas por encenderlas, sino que nos metamos en el viaje, nos metamos en la película de que estamos encendiendo velitas, no sé, para iluminar el camino de otros, para iluminar la vida de otros, esta vida necesita mucho, de mucha inspiración, y si esta noche encendemos velitas también, con esa firme convicción de que estamos siendo luz para el mundo, sería una cosa bien interesante, seguramente que esa, esa oración que hagamos, o así no hagamos oración si no creemos en nada, incluso que hoy en día se habla de la oración científica, para los que no creen de pronto en de la oración religiosa, pero entonces al menos con el pensamiento, con un firme pensamiento, con una convicción de hacer cosas chéveres por el mundo y positivas, prendamos esas velitas hoy, así sea metafóricamente hablando que lo hagamos.
11: Qué bueno, qué bueno, sí que además de encender las velitas, también encendamos nuestros corazones, nuestras buenas acciones Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde se coge este este camino de estas instrucciones para iluminar a los demás, Mauro?
12: Mauro, aquí hay, un, aquí hay un poco de instrucciones en este tutorial, vamos a, a empezar a hablar, a hablar de todo Porque lo, lo único que nos para la lengua, como dice, decimos aquí en blu. Bla, bla. Mauro, eh, oiga, no, exactamente. Se trata, no se trata de, 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 de brillar para opacar el brillo de los otros, para que sentemos pues como las bases de esta conversación, que no brillemos para opacar el brillo de los otros, y que no se trata uh -huh. de brillar con la fama, o brillar con, con el falso ego, el falso orgullo, la vanagloria y todo este tipo de cosas, sino que lo que vamos a conversar se trata es de ser guía, orientar a otras personas, eh, escuchar a otras personas, iluminar el camino de otras personas. Hay un cuento Ay, bueno. muy lindo, hay un cuento muy lindo, es un cuento muy conocido, es un cuento muy cliché, que había un pueblo muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, las calles muy oscuras, y cierto día había un hombre por esas calles caminando, y él iba con una lámpara de aceite, esas lámparas como la famosa lámpara de Aladdin, para que se la imaginen, y él iba caminando con esa lámpara. Cuando llega de repente a alguien, otra persona de este pueblo, y le dice, oye, ¿y tú para dónde vas con esa lámpara? ¿Para dónde vas alumbrando con esa lámpara si tú eres ciego? ¿Acaso necesitas alumbrar tu camino si tú eres ciego? Y esa persona le responde, sí, claro, yo soy ciego, yo no necesito de esta lámpara, yo lo hago es para iluminar el camino de otras personas que necesitan ver los oscuros caminos de esta ciudad para llegar hasta su casa. Entonces, en esa metáfora, yo quiero que las personas que están escuchándonos los invito a que se pregunten ¿Ustedes para quiénes son Luz? ¿Nosotros para quién Muy somos luz. luz? ¿Tú para quién eres Luz? ¿Mauro para quién es Luz? ¿Diego que está allí en la producción para quién es Luz? ¿Nosotros? ¿Yo para quién soy Luz? ¿Todos nosotros para quiénes somos Luz? Y seguramente que eres Luz para tu mamá, para tu hijo, para tu papá, para tu familia, tus abuelos Incluso hasta para tus mascotas, no sé ¿Sí? uh -huh. O incluso eres Luz para ti mismo y Mauro, en un mundo en el que después de haber pasado de una pandemia mundial, una pandemia por COVID-19, que sigue habiendo coletazos, pero el coletazo más grande que tenemos en estos momentos es el coletazo de todas las afectaciones que hemos tenido en salud mental. Y en estos momentos, con esas afectaciones de salud mental que hemos tenido, seguramente hay personas allí que nos escuchan que se han sentido encerrados, sin luz, sin saber qué camino tomar, hay de pronto personas que sienten que se les acaba el mundo, se les acaba la vida. En estos días me veía el documental de El Niño de Medellín, el de J Balvin, y saber que una persona de este tipo, tan famoso, tan lleno de luz como lo vemos, y con tanta fama, dinero y demás, y el, el mensaje que le está dando al mundo, es un mensaje bello de salir de la... o, o salir, no, luchar, vivir con la ansiedad, vivir con la depresión, y entonces en estos momentos tenemos muchas personas en el mundo que tal vez necesitan de otras personas que les iluminen sus caminos, así como el cuento, como la metáfora con la que iniciamos. Entonces, seguramente que tú, independientemente del que nos está escuchando esta noche, independientemente de la formación que tengan, si son o no son profesionales, si son técnicos, tecnólogos, o si no tienen ninguna formación, seguramente que son luz para alguien, y seguramente que iluminan el camino de alguien. Y a su vez, de manera recíproca, estas personas que se han sentido sin luz, se han sentido sin, sin, sin saber qué camino to tomar, seguramente también necesitan de alguien que los acompañe con la luz, como en esa metáfora del cuento que contamos. Entonces, así como tú eres luz, también hay personas que son luz para tu vida. piensan todas ellas, en todas ellas. Y cuando somos luz para alguien, tenemos una gran misión. Y ahí es donde este tutorial radial nos va a ayudar a anclarnos, a reforzarnos en esa gran misión que tenemos de ser luz, Mauro Mauro,
11: uh -huh. ya tiene la respuesta, usted para quién es luz, Mauro eh, pues me imagino que para mi esposa, que es con la que más comparto mi vida, más horas de mi vida seguramente para ella la, la, la intento iluminar eh, con, con cosas que ella necesite, en, en, en aspectos de su vida, donde ella vea como un poco de oscuridad donde yo vea que ella seguramente también tiene un poco de oscuridad, pues ofrecerle la luz mía con mis acciones o con, con, con mi ayuda, con el cariño, con el apoyo, con el amor, porque creo que eso podría iluminar un poco su, su, su oscuridad o su camino. Claro Mauro,
12: claro, Mauro, todos tenemos ese alguien, y ahí es donde tenemos la responsabilidad en esta metáfora de la luz, como el brillo que... que ilumina el camino de las otras personas para llegar hasta sus casas o hasta sus puntos donde quieren llegar en ese pueblo oscuro como usábamos en la metáfora pues aquí la metáfora de luz es de inspirar a otros hay otros que siguen nuestros pasos hay otros que confían en nosotros cuando tenemos un cargo de liderazgo somos fuente de motivación para esas personas entonces esta luz también como metáfora significan tus talentos tus habilidades especiales tus cualidades, todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades especiales, todos tenemos eh, algún don que dar, algo como ponerlo al servicio del mundo, y quiero traer para este tutorial radial Mauro, una frase que me encanta de Walt Disney, Walt Disney dijo lo siguiente, dice, aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente, y aquí viene lo más bacano, lo pues, aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Me encanta, me encanta esta frase. De nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.
11: Camino de los demás, buenísimo. Muy buena frase. Bueno, y además dicho por una persona que terminó iluminando el camino de miles de personas. Uh -huh. Cuántas vidas, cuántos, cuántos
12: proyectos de vida, cuántos sueños no ha iluminado Walt Disney con, Y que sigue, que después de, de, claro. de estar con nosotros, su legado sigue Entonces, con este, con este llamado a ser luz para los demás Porque de nada nos sirve ser luz si no iluminamos el camino de los demás En este pr primer tutorial radial, en tutorial radial, el primero, digamos que una primera clave o instrucción que tengamos para ese tutorial es que seamos amantes de las buenas obras de dar amor de manera abundante las buenas obras siempre van a ser clave para nosotros iluminar el camino de otras personas no se necesita pues de hacer parte no sé de grandes colectivos de voluntariado ni nada de ese tipo de asuntos sino simplemente hacer buenas obras y aquí es donde para empezar a hacer luz les quiero proponer que nos pongamos las vestiduras del servicio, nos pongamos ese delantal del servicio, esos guantes de servicio, el servicio para entregar al mundo, el servicio como distinción de entregar con abundancia, el servicio con, como, como distinción para entregarle a la población, a las personas que más nos necesitan, a nosotros, porque de pronto nos, nos es muy fácil ser luz para nuestras familias, para las personas que amamos, de pronto a veces es muy fácil iluminar el camino de las personas que están con nosotros, pero qué tal si vamos un poquito más y empezamos a iluminar el camino también de personas ajenas a nuestras vidas, por ejemplo, a la población vulnerable, ya lo decía, y en población vulnerable cabe todo ese grupo de personas que hoy necesitan de nuestra mano, que hoy necesitan de nuestro amor, que necesitan de... Eso que tenemos y nos sobra de manera abundante, así sea plata, así sea comida, alimento, así sea aprendizajes, lo que sea que nos sobre de manera abundante, no necesariamente tiene que ser plata ni bienes materiales, sino que entreguemos a los demás a partir del servicio y de esa manera empezamos a hacer luz para las demás personas.
11: Claro, y sobre todo en esta época de Navidad donde muchas veces... Los regalos más valiosos son los que no tienen precio, ¿no? Y, y un regalo para los demás puede ser eso, una mano amiga, una colaboración. Y como usted nos dice, Mauro, no necesariamente tiene que ser una persona que uno conoce y que está cercana al entorno, sino seguramente hay gente, como usted nos indica, población vulnerable, que necesita que uno pues, le ayude con alguna cosa. Eh, y, y no y no solamente ayudar con plata o ayudar con un regalo navideño porque el regalo pues se termina desgastando hay regalos que uno puede dar a los demás que les queda para siempre no hay cosas que uno dice que esto le quedó eso no se le desgasta eso nunca se le va a gastar porque esto le quedó en el corazón
12: sí Mauro hoy escuchaba yo a alguien a alguien que es un, un, un productor de cine muy bueno acá en el departamento del Quindío y él hablaba de la importancia de impactar la vida de los niños, por ejemplo. Él es el duro dando, impartiendo talleres de cine con niños de los barrios vulnerables y él dice que su misión es esa, sembrar a través de la palabra, a través de la educación, a través del aprendizaje, semillas en los corazones de los niños que seguramente no se les van a olvidar. Así como tú lo dices, Mauro, seguramente los regalos son como los bienes materiales y se acaban se desvanecen, pero a diferencia de las palabras, las, las, el lenguaje del amor, los buenos actos esto queda en los corazones de las personas entonces Qué bueno. en, el, en el marco de ser luz si primero tenemos servir a los demás si primero tenemos nosotros hacer buenas obras, ser voluntarios hacer cosas por los demás hombre, viene un segundo una segunda instrucción en este tutorial y es ser luz implica responsabilidad y cuál es nuestra responsabilidad pues así como en el cuento que nos echamos al principio la persona que lleva la luz y nos guía por el camino de estas calles oscuras de este pueblo oscuro esa persona tiene que cuidar muy bien sus pasos porque donde esa persona se desvíe pues desvía a las personas a quienes, a quienes lo están siguiendo entonces si las personas que nos están escuchando ya conectaron con aquellas personas para las cuales son luz pues entonces cuiden muy bien sus pasos porque si tú eres luz para esas personas, es porque tú influencias la vida de esas personas. Es porque esas personas te siguen. Es porque esas personas confían en ti. Entonces, por favor, cuida muy bien tus pasos. Cuida muy bien por donde te metes. Cuida muy bien tu camino. Porque detrás hay personas que te están siguiendo. Y ahí es donde aplico el viejo dicho que lo hemos comentado aquí en diferentes tutoriales, tutoriales radiales. Coherencia induce coherencia por resonancia entonces siendo coherente con tus comportamientos siendo coherente con lo que enseñas siendo coherente con lo que predicas y aplicas y siendo coherente con el camino que vas pisando para cuidar el camino que los, des, los que van detrás tuyo también van siguiendo
11: claro, porque la mejor enseñanza es el ejemplo entonces si hay personas que uno siente que uno es luz para ellas pues en el momento en que uno empieza a actuar por donde no es o empieza a salirse ahí como de la ruta pues los demás van a estar detrás siguiendo esa ruta errónea que uno les está haciendo tomar a los demás y es así que es más grave ¿no? porque de pronto uno dice pues si quiere matarse, mate usted solito pero no nos va a ir, o sea, todos para el barranco, no sí, sí no. ¿no? Sí, Mauro
12: y siendo luz, recuerden que también la luz no nos las da el, 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 de la, el del cuento que dijimos al inicio, el del ciego, el ciego que iba con la lámpara de aceite sino que la luz como metáfora que guía, que direcciona, también viene, por ejemplo, de los faros, por utilizar otra imagen mental para los que nos escuchan. Recuerden la función de un faro en, en el mar y es guiar a las embarcaciones, guiar a los capitanes de las embarcaciones en la oscuridad para llevarlos hasta el puerto seguro. Ahora bien, imagínense un faro dañado o un faro que no esté operando bien o un faro que no esté dando bien, no sé, las coordenadas. Entonces, en ese sentido... Si la primera instrucción es hacer obras de servicio, conectarnos con la distinción de servir, la segunda instrucción es la responsabilidad que implica hacer luz y cuidar nuestros pasos porque pilas con los que nos están siguiendo. Una tercera sí, instrucción bueno, en este tutorial señor. es si somos influencia, seamos influencia positiva, es decir, tengamos una luz positiva que de nosotros emane una luz positiva, que enseñe cosas positivas, cosas que edifiquen, cosas que enseñen a la vida del bien, a, a hacer el bien. Y es que el concepto de ser luz puede prestarse para ser luz para cosas negativas o para cosas positivas. Se ve mucho hoy en día, por ejemplo, en el contexto de las redes sociales en Internet, cuántos influenciadores tenemos que digamos que tienen ese don de ser luz, porque los siguen, el don de la atención, porque lo siguen, pero es una atención que, los, que incita a hacer cosas negativas. ¿Cuántas personas tenemos en estos momentos? No entonces en el contexto de las redes sociales, en Internet, sino en otros contextos que tienen el don de la palabra, el don de influenciar a través de su conversación, el don de la persuasión pero que persuaden e influencian para cosas negativas. Por ejemplo, los que persuaden para que los niños, niñas y adolescentes consuman drogas, para que se vayan por el camino negativo, para incitarlos a la delincuencia y cosas de ese tipo. Entonces, en el marco del ser luz, por favor, seamos luz que influencia las cosas buenas, a las cosas positivas, a lo chévere, al mundo bueno, a lo bacano, a lo que nos va a traer estilos de vida saludable y no a las cosas negativas, Mauro.
11: Claro, 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 porque eh, tanto odio que se ve en las redes sociales también es una mala influencia, es una una cosa donde se provoca eh, el matoneo en redes sociales. Eh, estar también, ojo, pues no, yo no me meto en redes sociales, sí, pero usted la pasa chismeando y chismoseando todas las vainas de los vecinos. Pero eso también es una mala es una mala influencia, o sea, echar chismes es agradable. Pero es que a veces la el chisme, lo que está haciendo con el tema de la oralidad, es adicionarle al cuento o a la historia algo personal o algún adjetivo o alguna cosa o algún punto de vista y una cosa que podría ser tonta o superflua como que el vecino, eh, no sé, no saluda, pues se termina volviendo que el tipo es un antipático y que hace que hacer la vida imposible y que es lo, de lo peor que ha pasado en este mundo y ojalá se largue del barrio, ¿no?
12: Sí, es sí, sí, Mauro, es cierto. Sí, Mauro, la influencia es una cosa muy importante y la influencia de manera positiva, además, cuando somos luz. Un cuarto, un cuarto, una cuarta instrucción en este tutorial radial, hay personas que se estarán preguntando, bueno, entonces, para yo ser luz e iluminar los, el camino y los pasos de los demás... ¿Cómo ser luz para los demás? Entonces, ¿tengo que hablar bonito? ¿Tengo que ser influenciador? ¿Tengo que ser servir y demás? No, miren, este cuarto punto reta los otros tres. Y miren, les hablaba ahorita de toda la pandemia de salud mental que está sucediendo en el mundo. Y si quieren ser luz para los demás, simplemente si no saben hablar, si ustedes de pronto les da un, un pena exponerse al público, ser, el, si, si de pronto tienen unas limitadas habilidades sociales... Hay una distinción muy bacana, una habilidad muy bacana que deberíamos entrenar todos los seres humanos y es el talento para escuchar, aprender a escuchar, escuchar sin juzgar, escuchar de manera plena, escuchar de manera generosa, escuchar de manera generativa, escuchar a las demás personas frente a lo que tengan por contar. ¿Cuántas personas hoy, en estos momentos, a esta hora exactamente, requieren simplemente de unos oídos que escuchen? Simplemente de unos oídos que escuchan. El Hospital Mental de Finlandia, aquí que es el Hospital Mental del Departamento del Quindío, cuyo gerente que es el doctor John Carlos Buitrago, que es un gran científico en los temas de la salud mental, el único eslogan y lo único que propone él en el Hospital Mental de Finlandia y para la salud del Departamento del Quindío, por lo tanto el eslogan del Hospital Mental de Finlandia es escucha. ¿Y de dónde surge esto? No surge porque él simplemente por hacerle branding al, al Hospital Mental quiso ponerle escucha, ¿no? Surge por muchas investigaciones, muchos eh, conceptos, mucha evidencia científica que propone que la escucha es uno de los primeros auxilios psicológicos más importantes que existen. Entonces, ya metiéndonos un poquito... En este aspecto de lo mental, de, de apoyar a las otras personas que de pronto se sienten sin luz, que de pronto no están encontrando la luz, que no encuentran el camino, que les guían sus pasos, simplemente a esas personitas escuchemos hablar, simplemente escuchar, Mauro, escuchemos. sea sí. una escucha plena, en una escucha generosa.
11: Muchas veces, eh, alguien le hace mucho tiempo que los colombianos, muchas veces no eh, queremos... ...hablar, dialogar o escuchar... ...sino esperar el turno para decir algo... ...entonces saca uno de contexto... ...la persona le está hablando algo... ...y uno en vez de retomar... ...uno lo único que está haciendo es esperando el turno... ...para, para meter la cucharada... ...pero no está escuchando lo que están diciendo los demás... ...sino simplemente... Eh, ...opinando... Eh, ...sentando un precedente... ...o contando una cosa que le pasó... ...y que la otra persona está hablando de un punto de vista... ...no sé qué... Ta, ta, ...y uno lo único que hace es meter la cucharada... No, no para retomar lo que la otra persona está diciendo o para tratar de construir una idea entre los dos o entre los cinco que estén hablando, sino es cada uno como que medio robándose la palabra o mirando en qué hueco me meto yo y digo lo que yo estoy pensando. Y está uno pensando en lo que va a decir y en ese momento no está escuchando lo que los demás le están diciendo. Eso eso es una algo para corregir en, a nivel social. Sí, Mauro hay
12: una, cuando nos hacen entrenamientos en coaching nos dicen que hay un tipo de escucha que es la escucha recreativa y la escucha recreativa es cuando estamos escuchando al otro que tenemos, y tenemos la máquina del juicio prendida todos los seres humanos tenemos la máquina del juicio dentro de nosotros entonces el otro es, es hablándonos y nosotros ya imaginándonos lo que sigue imaginándonos cómo va a concluir imaginando y suponiendo cosas en nuestra mente mientras el otro nos está escuchando, ¿no? Una escucha generosa la hacemos de esa manera como usted lo proponía, mauro ahorita. Una escucha en la que tengamos bueno, nuestra bueno. mente calmada, nuestra mente callada, sin juicios, sin suponer, sin, 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 sin anticiparnos al rollo de lo que sigue, de lo
11: que nos está contando. Qué bueno, bueno, miércoles, miércoles de tutoriales radiales, pero también son miércoles de música de los años 90. Música de los años 90 en Bla, Bla, Bla. Aquí están los Rodríguez. Mucho mejor. de música de los años 90, mucho mejor, Los Rodríguez, una canción de 1996, buena, buena, buena música de los años 90, Suena los miércoles en Bla Bla Bla, y son miércoles también de tutoriales radiales, aprovechando pues esta noche de las velitas, pues estamos hablando con nuestro queridísimo Mauro Morales, máster en intervención social, estamos hablando acerca de instrucciones. Para iluminar a los demás, miércoles de tutoriales radiales, instrucciones para iluminar a los demás. Y para quienes están entrando en sintonía, pues, un pequeño resumen. Hablar de, 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 de este tema es eh, neces para hablar de este tema es necesario preguntarnos, ¿nosotros para quién somos luz? Es muy importante preguntarnos, ¿nosotros para quién somos luz? Nosotros con nuestros actos con lo que hacemos, con nuestra presencia, con nuestras ideas, con nuestro apoyo. ¿Para quién somos luz? Pregúntense ustedes. ¿Usted para quién es luz? Y después de esto, piensa en servir a los demás. Ese es el primer punto del que nos habla Mauro Morales esta noche. Servir a los demás, no solamente a las personas que están en, en nuestro entorno muy cercano, a los que están allá al ladito, sino seguramente hay gente que uno no conoce, que pueden formar parte de instituciones que necesitan de nuestra ayuda. Gente vulnerable en la sociedad a quienes podemos también servir. Ese es el primer punto. El segundo es que ser luz implica responsabilidad. Hay que cuidar muy bien nuestros pasos. Precisamente por eso, porque si se pone uno a manejar esa lámpara eh, nocturna y uno a iluminar el camino de los demás, tiene que ser responsable porque los demás pueden ir detrás de usted o de ustedes. ¿Y qué puede pasar? Que si damos un mal paso, pues ellos derecho para el barranco se van con nosotros el tercer punto eh, si somos influencia para los demás tenemos que ser influencia positiva estamos un poco hablando del odio del chisme eh, de ser la nube gris, el harto el que tiene el material aburrido el que de pronto desdibuja lo bonito que puede estar los demás viéndole la vida, y llega uno como, como a influenciar mal, a dañar el ambiente. Hay que cuidar eso, ¿no? Todos funcionamos con vibraciones, con energía y hay que cuidarse, hay que cuidarse. Uno muchas veces está ofuscado, tiene una ira, pero hay que cuidarse porque si está siendo influencia, tiene que influenciar a los demás de, man, de manera positiva. Y el cuarto punto, para ir resumiendo, estos cuatro primeros puntos es aprender a escuchar. Y hablamos con Mauro Morales que es importante, importante porque de pronto usted dice, no, pues que yo no soy tan influencer yo no me paro en ningún sitio a hablar yo soy para, para parla soy como medio, no, yo soy como medio callado yo que me, como me siento atrás en las reuniones bueno, pues es una gran oportunidad escuchar hay mucha gente, como os decía Mauro Morales eh, en esta época post pandemia y ojo, porque otra vez como que se va a volver a subir el tema el se me tiene ay, el tapabocas, por favor, no pero bueno, aprender a escuchar eh, eh, hay mucha gente que no, con el tema de la salud mental, debido a la pandemia, al encierro, a todos esos gran, grandes cambios que hemos sufrido en los últimos años en la humanidad, pues necesitan de alguien que los oiga, necesitan de alguien que los escuche. Y por ahí dice mi querido Mauro el dicho, ¿no? Que precisamente tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar más y hablar menos, ¿o no, Mauro?
12: Sí, señor. Tenemos que hay muchos entrenamientos en oratoria y muy pocos entrenamientos en escuchatoria. Tenemos dos orejas. ¿no? <risa> Así es. Entonces, aprendamos más a escuchar, uh -huh. que a veces es una distinción difícil de, de lograr. Mauro, y tenemos otra distinción importante, otra instrucción importante. A ver. Es la distinción de la presencia generar uh -huh. presencia para los demás. Cuando somos luz para los demás, es importante estar presentes. Y cuando hablamos de estar presentes, no necesariamente implica estar de cuerpo presente, sino uh -huh. que demostrar que estoy allí para ellos, que soy afuera permanente,
15: que sí, estoy señor. firme,
12: que estoy para las que sea, que soy de los suyos, que hago parte de su llavero, que ahí estoy. ¿sí? Porque cuántas veces... Nos pasa que creemos que tenemos la luz en nuestro camino, que son nuestros amigos, nuestra familia, alguien a quien amamos por esa persona está ausente. Entonces, uh -huh. siempre mostremos la presencia. Repito, presencia no necesariamente significa presencialidad física. Uh -huh. Cuántas personas las dividen, no sé, de las fronteras de los países y ahorita con la magia de la virtualidad demuestran incluso estar más presentes que cualquiera otro. Entonces, para hacer luz implica estar presente en el camino de las otras personas estar presentes a las que sea
11: exacto y además que eh, muchas veces uno tiene amigos o familiares con, lo que, con los que a veces no habla tanto pero uno está presente hay gente que sabe que lo llama uno y uno está ahí listo para escucharlo como estamos hablando de aprender a escuchar para apoyarlo para jugar en el, en el mismo equipo uno también necesita gente que juegue en el equipo de uno ¿No? Quienes estén las buenas y en las malas. apoyo claro. y, y eso no necesariamente es el apoyo económico. Cuando uno la, cada vez es de las buenas y las malas, uno dice, ah, pues es que yo sin plata, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a ayudar a esa gente? Ahí? No, 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 es sí. que no, no se trata de eso. Es generar presencia como usted nos está contando, ¿no, Mauro?
12: Sí, claro, Mauro. Esa, esa, esa es muy importante. Presencia plena, presencia empática presencia afectiva presencia generosa presencia con escucha, presencia de calidad porque de nada sirve ser luz si no vamos a estar allí presentes para las personas que le iluminamos el camino
11: oye Mauro, y sabe mi, que me vas a acordar también, Qué pena que lo interrumpa ahí, pues para retomar el tema de la presencia, Sí, de los amigos, hay amigos que yo tengo por lo menos que no es que me esté escribiendo ni todos los días, ni todas las semanas ni todos los meses con ellos, pero hay gente que yo le escribo al whatsapp, oiga me dice, ¿qué Cuéntelo. Pero inmediatamente me responden. Y hay gente que hace mucho tiempo no veo. Hay gente que yo hace mucho tiempo no veo y responden de una. Y yo dice, ¿usted sabe que es bueno para tal cosa que me... No, pero ya le averiguo. ¿Se entiende? O sea, están ahí. Fresco, ya le googleo y le averiguo. No, pero tengo un primo que sabe hacer esa vaina. Espere, espere, déme un minuto y ya le saco esa vaina. Y hay gente que uno tiene al lado de uno, con la que se ve todos los días, trabaja o estudia o vive en el mismo edificio o en el, mes, el mismo barrio o en la misma casa, con la que tiene una distancia enorme, con la que no no no, pues no no no, no se siente presente. Ni uno con ellos ni ellos con uno.
12: Sí, Mauro, ya lo ha dicho usted, hay personas que incluso están más cerca que uno, en la misma ciudad, en el mismo barrio, nanay, en el mismo edificio, no sé. Y no pasa nada. Hoy no en día pasa. hay una palabra muy cliché y es: estoy a un mensaje de ti, o al menos yo se la he escuchado a muchas personas. Estoy a un mensaje de Ajá. ti. Y literal, hay personas que están a un mensaje de WhatsApp de uno, independientemente de la parte del mundo en el que esté, uno les escribe y de una: ¿qué pasó? ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo fue? ¿Qué está sucediendo? Entonces,
11: eso de sí, la presencia
12: es muy importante en el ser luz para los demás, Mauro.
11: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
12: Bueno, y cerramos con, con todo esto. Todo esto, que, todo esto implicaría el vínculo comunicativo que tenemos con las personas. Hay un modelo de comunicación. Conocemos los modelos de comunicación asertiva, los modelos de comunicación empática, modelos de comunicación clara. Hay muchos modelos de comunicación, pero hay un modelo de comunicación que para hacer luz para los demás yo les quiero proponer, y es la comunicación afectiva. No efectiva, uh -huh. sino afectiva la comunicación en la que yo hago sentir al otro que hace parte de mi vida que hace parte que yo que es bienvenido a, 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 a conversar conmigo que es bienvenido a, a mi mundo que es bienvenido a mi espacio muchas veces nos sentimos expulsados por las personas con solamente un saludo con solamente una mirada a diferencia de la comunicación afectiva es aquella que permite que el otro o los otros se sientan integrados en el contexto de la comunicación, entonces si queremos ser luz para los demás tenemos que ser muy afectivos en nuestra comunicación y no se trata de, no sé, el falso concepto de la ternura o el falso concepto de, de la afectividad como un simple aspecto físico nomás, sino el simple hecho de, de mostrarle al otro que lo escucho, ya hablamos de la escucha, pero que también sí. estoy para él, que hago presencia, que soy empático, que puede contar conmigo, que estoy para, allí para él. Estos son los pasos de nuestro, nuestro tutorial radial, Mauro, que, que cierran con esta cereza, que es la de la comunicación afectiva. Estamos muy afectivos en, este, en el proceso de dar luz. Y sigo con, las pre, sigo con las preguntas con las que empezamos. ¿Tú para quién eres luz? ¿Tú para quién eres luz? Y las personas que nos están escuchando esta noche cuando estamos prendiendo tantas velitas, así no lo crean, así no lo crean, ustedes son luz para alguien, tú que nos estás Total escuchando, mental tú mental, eres señor. luz para alguien, para alguna persona, repito, y no necesariamente tiene que ser que tengas posgrados, educación, formación, no. no necesariamente que seas un guía espiritual, nada de eso, si a ti te escogieron porque eres la luz en el camino de alguien, simplemente eres tú, y es el desafío que la vida te puso. Así que cuida muy bien tus pasos porque estás iluminando el camino de otros.
11: Qué bueno, qué bueno. Es totalmente cierto lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que uno muchas veces eh, no le está diciendo a, a otra persona permanentemente usted es luz, es que usted es mi luz, es que usted es mi luz, es que usted es mi faro, luz y guía, como dice Alfredo Vargas en, en voz populi. Hay muchas personas a las que de pronto no les decimos pero uno está muy pendiente de lo que hacen ellos, así sea incluso no consciente, de manera inconsciente. Uno termina eh, dejándose iluminar por los demás. No es que yo me voy a sentar aquí al lado suyo porque voy a hacer conciencia a partir de hoy, de esta noche, y hasta que... No, no, no. Uno de manera inconsciente se va acercando a, a muchas personas, eh, así que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se está iluminando con lo que nosotros hacemos. Y si no somos responsables, como nos recomendaba usted en el segundo punto, eh, si no cuidamos muy bien nuestros pasos, pues estamos siendo una influencia terrible en los demás. Y eso sí, por ese lado sí no es, ¿no, Mau?
12: Sí, claro que sí. Hay que ser, hay que ser cuidadosos con nuestros pasos y cómo guiamos a los demás. Cómo no. los guiamos a los Sí, señor. Aquí me está
11: llegando un mensaje de un oyente que nos manda el 316-692-5274, lo siguiente, dice que las diferencias entre, hablando del tema, las diferencias entre alumbrar, deslumbrar o brillar, ¿no?, Alumbrar es cuando permitimos que esa luz que llevamos dentro y que incluso recibimos de un ser más allá de nuestro conocimiento o gracias a nuestras creencias salga y se emita con el propósito de iluminar el camino a uno mismo y a otros. ¿no? Deslumbrar, deslumbrar que hay una definición de la raíz, es producir gran impresión con estudiado exceso de lujo, o sea, es chicanear, pero que brillar. Eh, es muy parecida a la primera, alumbrar. Ambas tienen varios puntos coincidentes y a veces se puede confundir la una por la otra. Pero eh, decir que uno se, tiene que ser un sol que brilla, eh, que ilumina a los demás y que además lo lleva a una vida un poco más espiritual y a tener una vida mucho más cariñosa. Qué buen, ¡Qué buen mensaje el de los oyentes! Sí, mandó, mandó un artículo que lo... Y estoy resumiéndolo, un artículo publicado por un coach eh, aquí en jornadasdecoaching.com. Entonces me mandó eso, eh, el link, y lo, lo abrí pues no lo va a leer todo al aire, pero esa es la, 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 la diferencia, ¿no?, entre alumbrar, deslumbrar o brillar.
12: Sí, Mauro. Bueno, ahí está, tres diferencias interesantes que el oyente, y muchísimas gracias por estar pendiente del programa, nos ponen en este espacio para hoy el Día de las Velitas, Mm, reflexionar e inspirarnos más en cómo serlos para las demás personas.
11: Bueno, mi querido Mauro, le queremos agradecer muchísimo su presencia en Bla Bla Blue, le mandamos un gran abrazo, y si no nos hablamos, feliz Navidad y feliz Año.
12: Bueno, para todos, feliz año, feliz Navidad, yo encantadísimo de seguir sirviendo e iluminando a las personas que nos escuchan en Bla Bla Blu, encantadísimo yo estar en este programa, un abrazo Mauro, un abrazo Diego, un abrazo a todos los que nos acompañan, y bueno, feliz día de las velitas.
11: Bueno, y miércoles de tutoriales radiales y miércoles de música de los años 90, una canción del 99.
17: Este mar, este de
11: tu tierra, cariñito Puerto Rican Power Una canción de 1999 Pregunta por acá que ¿Cuáles son las redes sociales de Mauro? Mauro Morales, máster en intervención social Para que lo tengan en cuenta Mauro Conversa Mauro Conversa, búsquenlo ya en Instagram Mauro Conversa Conversa muy bueno Conversa con mucho cariño Y conversa con unas grandes recomendaciones para todos en miércoles de Tutoriales Radiales. Bueno, listos, vamos a hacer una pausa, vamos a voces y sonidos, vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia del mundo, pero al regreso eh, continúa el programa con la línea abierta en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlue, donde hablamos todos y hablamos de todo. ¡Ya regresamos!
7: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla bla Blue con invitados de lujo. Soy
14: el profesor Salomón.
2: Yo soy Fanny Lu. Los
8: saluda José Gaviria.
2: Los saluda Jessica Seviel.
7: Los saluda Hugo Patillo, Príncipe Marulanda La alternativa. Deportista del año 2022, El Espectador Movistar. El reconocimiento a nuestros
14: deportistas por su gran legado. Asiste a la ceremonia de premiación en lunes 12 de diciembre, 8 de la mañana, en el Movistar Arena Bogotá. Entrada gratuita. Informes y boletería en www.elespectador.com.
17: Sí, es, humor. es humor. Tengo jingle. Jingle. Bueno, para promocionar la recolección de jingle. ¿Qué ah. le pasa? <risa> <risa> Esto es una pirateada total. Esto es un ladrón.
5: <risa> <risa> Esto es el
17: jingle original. <risa>
5: <risa> escrito por, por W, <risa> por Tibaquirá y por el doctor Gallego. Es <risa> <risa> una institución. Es ¿Este un himno no, no, de Navidad usted en Este También. <risa> Déjenme ir de nuevo. Es tiempo de
13: donar viaje a Barú vamos todos a cocinar, altar su plata y él lo va a gastar con su familia ya en el viaje a Barú este no llegos, bueno. no más. de
7: lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa en las noches la única que no se cansa es la lengua
4: alejarte de mi vida no te detengo ni te pido compasión abro la puerta a la hora que me pidas puedes marcharte sin ti ya no hay amor
0: no te molestes si acaso te pidiera de despedida un último favor Devuelvas las cosas que te llevas para borrarle un poquito este dolor, devuélveme los besos que te
4: daba las noches tan hermosas de la y no me dé que cicatrices en el alma que me recuerden que algún día me enamoré. ¡Así se canta, charrito! Eres la reina de Liz,
14: de verdad, de Dios que sí.
0: Tan los rosales que sembraste se secaron, pues presintieron que ibas a partir. Los pacadillos que venían se alejaron, solo tristezas
4: están dejando en mí no te molestes si acaso te pidiera de despedida un último favor que me devuelvas las cosas que te llevas para borrarme un poquito este dolor que te daba las noches tan hermosas de ayer y no me dejes cicatrices en el alma que me recuerden que algún día me enamoré devuélveme los besos que te daba las noches tan hermosas de la
11: Bienvenidos Bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue. Los recibimos con música de estreno. ¿sí? Devuélveme los besos, Arelis Henao y el Charrito Negro, que los hemos tenido de invitados aquí en Bla Bla Blue. Arelis ha venido un par de veces, el Charrito también estuvo aquí en una de las noches de Bla Bla Blue. Y estrenan esta canción, Devuélveme los, los, los besos, una canción eh, de género popular eh, dirigida a todos aquellos que están despechados. Y que en medio de su tristeza, pues no ha podido olvidar a su gran amor, Arely Senado que este año uy, se le fue muy, muy bien. Yo creo que ha sido uno de los grandes años de ella. Eh, acuérdese que tuvo la bioserie la Canto para No Llorar, Arely Senado que además eh, la, la estrenaron en, en, en pantallas del canal Caracol en las noches, pero ya está en Netflix desde el pasado 23 de noviembre. Eh, se logró consolidar como la tercera serie más vista en Colombia y está en el top 10 de los Estados Unidos y España. bueno reconocimientos recibidos a este ícono de la música popular y además a una luchadora. La historia, la biografía de Arely Senado es una cosa bellísima, de temple, de resiliencia, de trabajo, de ma el manejo de sus finanzas eh, la llevó a convertirse en una mujer, pues... En la que todos conocemos en esta grande Arelis Henao. Bueno, y está con el Charrito Negro esta noche de lanzamiento aquí en Bla Bla Blue. Devuélveme los besos, a Arelis Henao y el Charrito Negro. Estreno en Bla Bla Blue.
4: Así se canta, Charrito. Eres
0: la reina
17: Arelis.
11: De verdad de Dios
17: que sí.
0: Que sembraste se secaron, pues presintieron que ibas a partir. Los pacadillos que venían se alejaron, solo tristezas están dejando en mí.
11: Y nuestra,
4: moleste, nuestra
11: línea de bla bla blu, abierta durante todo el programa. 316-692-5274, la línea de Bla, Bla 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 ahí puede mandar mensajes de voz, mensajes de texto, preguntas para nuestros invitados. Y nos siguen mandando temas, muchos temas, repito, muchos temas que hemos tratado aquí al aire en Bla Bla, Bla, Bla han sido sugeridos por todos ustedes. Ese tema de, de, de los clásicos de rock en español lo sugirió Sandra Milena en Cali, me acuerdo. Oyente. Y hay muchos, hay muchos que han dicho, oiga, ¿por qué no hablan de tal cosa? Y bueno, aquí bienvenidos todos donde hablamos todos y hablamos de todo. Bienvenidas todas las voces a BlaBlaBlue, 316-692-5274. Y me confirman que tenemos una llamada, muy buenas noches. ¿Quién está en la línea? Buenas noches.
18: Muy buenas noches, don Mauricio, con Gerardo Palacios.
11: ¡Ey, Gerardo, qué ha habido, qué hay de su vida!
18: Aquí, aquí, pues, escuchando su programa y disfrutando estas noches de sembrinas que ya, ya se sienta el frío, ¿no?
11: Sí, 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 claro, claro, claro que sí. Oye, para contarles a los oyentes, Gerardo Gerardo Palacios es biólogo marino que vive en Costa Rica. Me acuerdo muy bien de usted porque cada vez que usted llama hablamos del carajo, hablamos cosas muy, muy, muy bacanas. Bueno, Gerardo, ¿qué ha habido? ¿Cómo va la vida en Costa Rica? ¿Cómo lo trata? ¿Está buena la marea o no? ¿Cómo está allá la...? <risa>
18: Las olas. Pues está, está. está tan buena la marea que hasta le, le puedo mostrar videitos de arbolitos de Navidad. Un gusanito que parece un arbolito de, nav de Navidad y lo encontré hace como ocho días. Entonces, apenas para la época de sembrino. Oiga, a propósito, sus redes
11: sociales para que la gente vea la maravilla de videos que usted postea detrás de todo esto, de este universo que hay bajo el mar. Eh, ¿Cuáles son? Para, para ver los videos y pa, para poder ver el arbolito ese de Navidad del que nos habla.
18: Sí, sería en YouTube, puede ser Gerardo Palacios Fauna Marina. Uh -huh. En Instagram, Gerard Palacios 2016. Uh -huh. en, en Twitter, también Gerardo, Gerardo Palacios. Sí. Y también, a usted, a usted que le gusta ponerme a bailar ahí en TikTok, entonces, eh, Gerardo Palacios, do, 2020. <risa> <risa> bueno,
11: Gerardo Palacios, biólogo marino. Bueno, que ha habido, hombre? Eh, en, en, en llamadas pasadas que usted nos ha hecho, nos contaba usted que usted es colombiano y que se fue hace como 20 años, o no más tiempo de vivir a Costa Rica, pero que normalmente viene a Colombia a visitar a su familia y eso. ¿Para cuándo? ¿Ya, les, ¿Ya hizo la maleta o qué? ¿Ya está listo? ¿Gerardo? Uy, no, se Mauricio, le volteó me la este... ¿Se,
18: ¿Se le volteó la lancha o qué? Espere, se, se, espere, ¿se espere que una bolita está pasando por acá. Ya, 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 ¿Qué, ya, ¿qué? ya volví. <risa> Oiganle, sí, sí, sí. Le, pregu...
11: le, le preguntaba si, si va a venir a Colombia. Usted me decía que... Normalmente en vacaciones las usaba para visitar a su familia aquí en nuestro país.
18: Sí, señor. Este año tengo la ventaja de que mis padres van a viajar para aquí, para Costa Rica. Entonces vamos a pasar aquí rico las navidades eh, aprovechando el frito de diciembre y recordando las novenas ¿no? y toda la, toda la tradición alrededor de lo que es la navidad, que es tan, tan, tan rico que se pasa en Colombia en esta época.
11: Oye, pero pero en Costa Rica se alcanza a sentir el, el frío del invierno en Estados Unidos, ¿un poco?
18: Bueno, son como las noches decembrinas, son muy parecidas como en Bogotá. Ah, Me imagino okay. que en otras ciudades también se siente que empieza a soplar un frío, un, un vientito frío que es típico de, la no, de las noches decembrinas. Y aunque yo ah. vivo en una ciudad que el promedio de temperatura puede ser los 36 grados, de 25 a 36 grados en estas noches también se siente el frío y se baja la temperatura tanto que no necesita uno con mucho aire acondicionado ya en las noches, 6, 7 de la noche ya empieza a soplar un frito un viento frío sabroso que, que no es el calor ahí asfixiante pero sí, sí sí se siente más o menos lo mismo que allá en diciembre Bueno,
11: ¿y cuál es, cuál es la, la ciudad aquí para googlearla y para verla aquí en internet? ¿Cómo se llama la ciudad donde está viviendo Gerardo?
18: Liberia Guanacaste se llama. Liberia Guanacaste. A ver.
11: Aquí le. a ah,
18: Rodedito. Queda que por sí. Cerca ah, al Rodedito. cerca al Rodedito. Al Aeropuerto Internacional Daniel Uber. Ah, por ahí, por ahí ajá. vivo yo.
11: Uy, oiga, hay una, hay una. Una laguna. Ah, pero esto es. Ah, no, esto es en Nicaragua
18: aquí hay un lago el lago gigantesco. de Nicaragua el lago sí, de Nicaragua sí. yo lo tengo aquí como a hora y media sí, o está sea, cerca de es la frontera la ciudad con Nicaragua
11: ah, o sea usted está al norte de Costa Rica cerca de la frontera con Nicaragua Eso
18: exactamente es. yo llego aquí a una hora a una, eh, a una montañita que hay por aquí cerca y desde ahí alcanzo a ver el lago de Nicaragua
11: se llama el Nagos el lago perdón el lago se llama Cosi Volca,
18: Lago Cosibolca. Ahí sí, me parece. Que... Ahí sí se me no, perdió porque, el, porque el hay una Nica... serie de islas dentro del lago de Nicaragua y hay algunas ah. unas islas que se llaman por ejemplo Ometepe. Hay sí. otras islas, islas, hay varias islas dentro del lago y sí tienen sí. diferentes. Mérida, aquí,
11: Mérida, que aparece. Eso, una. Aquí. Isla, isla Mancarrón, Isla sí. Zapatera.
18: Ajá. Sí. Oiga, pero ese, ese lago es grandísimo, ¿saben? Es un mar Eso no es ningún es lago impresionantemente Es impresionantemente grande gran. Ahí se han volcado lanchitas Si uno no coge bien el, el oleaje eh, Si es un, un laguito, tiene sus buenas olas Es, es un lago sí, grande, claro. claro Claro,
11: claro Ah, bueno, entonces usted vive oh. en ese sector Y se sienten las la en Liberia eh, Se siente el frío de, de, de diciembre las, las brisas decembrinas pero la temperatura libera, entonces es caliente, porque se ve Mire, aquí está pareciendo que están a 25 grados ahorita.
18: Güey, madre, sí, eso es convencido, ¿no? Pero... Sí, pero ya para normal, por ahí en marzo, abril, las tendríamos fácil a 32 grados.
11: Uy, hermano, así se derriten las paletas muy rápido. Ay, bueno.
18: Hay que comerse el, el heladito el... rapidito, sí.
11: El heladito rapidito. Bueno, ¿y cómo va la investigación eh, suya? Eh, ¿Qué anda haciendo? ¿Siguió dictando clases con el laboratorio, investigando nuevas especies? Cuéntelo todo.
18: Sí, parte de mi trabajo como biólogo marino pues es la conservación, el conocimiento, hacer listados de especies. Y el último trabajo se enfocó más que todo en ver la salud de un arrecife. Un arrecife que quedaba cerca, por acá, en una punta, se llama Punta Gorda. Y en una playa, se llama Playa Palito. Entonces, ahí. El dueño de un hotel cercano financió un, una parte del estudio y entonces me pidió hacer un inventario de los peces, de los invertebrados, de los corales, ver la cantidad de porcentaje de coral vivo y muerto, que eso es muy importante a la hora de hacer un seguimiento de los arrecifes y plantear algunas eh, reglas o algunas un protocolo de, de, de conservación de los ecosistemas. Entonces, parte de ese trabajo lo estoy haciendo y parte de ese trabajo también lo aprovecho para sacarlos en los videitos, si alguien quiere ver corales, peces, delfines, ballenas, pues puede entrar a los canales que comentamos y, y ahí puede ver parte de lo que yo hago como biólogo marino. Oiga,
11: eh, Gerardo, no sé si era hablando con usted o con otra persona que decían que uno cuando va a la, ahorita que aprovechando esta temporada de sembrina, que cuando uno va de paseo a la playa, eso uno no tiene que estarse cogiendo ni las conchitas ni los corales para llevar de recuerdo para la casa, porque es que eso no son souvenirs, ¿no? Eso, son, eso pertenece a la fauna y a la flora marina, o sea, ¿cómo así? ¿Es eso cierto? Sí. O, 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 es... o son muy extremistas los que dicen eso, no, pues una conchita no se va a acabar el mar por eso. ¿Cómo funciona eso?
18: Es que, por desgracia, cuando uno entra a un arrecife de coral, yo que hago las investigaciones, empiezo a contar eh, corales, eh, y caracoles y las caracoles vivos que hay yo no puedo en un metro cuadrado puede que hayan 30 o 40 caracoles y esos caracoles cuando mueren las conchas salen a la playa y quedan ahí pero la gente muchas personas sacan bolsitas y empiezan a recoger las conchitas y se las llevan para la casa pero sí. resulta que ese material no es que se lo pone, bueno, hay un animal que sí se lo pone literalmente, que es el cangrejo ermitaño, los cangrejos sí. ermitaños se ponen esas conchitas y les sirve a uh -huh. ellos para vivir. pero los nuevos que van naciendo, reemplazando las generaciones que van muriendo, que van, que van muriendo en el, en, el, en el ambiente, pues uh -huh. cuando son pequeñitos absorben eso del agua, ese material cuando llega a la playa con la erosión empieza a, a disolverse, entra al agua, los animalitos pequeñitos van absorbiendo esa agua y van sacando todo el material que requieren para hacer sus conchas. Entonces, la gente se está llevando un material súper condensado que si no vuelve a la, a la playa, pues va a haber un problema, porque ya no, no va a estar disponible en el agua, entonces no van a tener con qué construirlo a tal grado que en este momento ya se han detectado problemas en las conchas que los animales no tienen tanto material y la concha queda muy suave y ya pierde su objetivo que es protegerlos de otros depredadores o de, de algún depredador. Entonces pues sí, Si la gente nos hiciera el favor de no recoger esas conchitas, dejarlas ahí en la playa, de admirarlas ahí, que si quiere volverlas a ver, pues que vuelva a la playa, pues le estaría haciendo un gran favor al ambiente porque es un material que no es tan rico como la gente piensa. Y uno ignora eso. Qué bueno
11: que usted lo diga esta noche, Gerardo, para los oyentes que de pronto van de paseo este fin de año eh, y que quieren traerse el, el souvenir, no, mejor tome fotico mejor y, y guárdelas y ya no joda tanto. Porque además, sí, pero, pero es que tan exagerados. Pero es que miren, eh, según la, la ONU, el pasado 15 de noviembre, los seres humanos de este planeta llegamos a 8 mil millones de habitantes. Entonces, si 8 mil millones de personas están llevándose de una conchita, pues vamos a pelar el mar,
18: así es simple, porque es mucha gente, ¿no? Así es, así es, literalmente, porque ese, ese es el, el poder de uno, como dicen por ahí en algún comercial. Eh, una sola persona puede llevarse cien conchas, o una sola persona también puede decirle a 10 personas que no se lleven esas conchas, explicarle lo mismo que estamos haciendo, y es el poder de uno, o sea... La gente cree que es la única haciendo eso, pero en realidad digamos que hayan cuatro mil personas que pasen por una playa en una semana. Claro. Y multiplicando eso por 100 conchas, por 30, así sea por 10, pues ya va siendo un número importante y sí, terminan barriendo playas. Yo he visto aquí fácilmente una playa que antes uno caminaba sobre las conchas, es más, es un tipo de arena que a uno no se le pega porque simplemente con sacudirse, como, como las conchas son tan grandes, ya se sacude y se, y se quita la arena. Pero ya después uno pasa y lo que, lo que se le pega a la piel es arena pura pequeñita. Ya las conchas ya no son tantas como, como había antes. O Así sea, se ve el impacto. Increible. Sí.
11: Increíble, increíble. Eso no, no debería estar pasando, no deberíamos permitirlo. Y deberíamos, de verdad, como usted dice, el poder de uno es. Una sola persona diciéndoles a los demás, venga, esto no es un souvenir. Es que yo me acuerdo en mi infancia, es que yo no sé. También el mal ejemplo de nuestro papá se daba en garra. También era como un caracol gigante y lo ponían para trancar la puerta en las fincas. Y entonces decía no, que es que, eh, póngale póngale el oído al caracol porque hay hoy el mar, póngale la oreja y verá. Y era una vaina, una estructura grande, o sea, era una vaina grande. Caracoles, yo, ¿cómo se llevaba no soy del mar? Y ahora uno piensa que las conchitas que son chiquitas, pues tampoco, esas no son no los souvenirs, hay que dejarlas en el mar.
18: Sí, solo deja tus huellas en la arena, el resto, si quieres volver a ver un pez, una estrella de mar, un caballito de mar, pues vuelve ahí y lo ves. O sea, cada sitio uh -huh. tiene su fauna, tiene sus cosas bonitas, y como entrar a un museo, uno es como empezar a hallar los ceniceros y a llevarse los cuadros que le gustan. No, usted no sí. hace eso, en el mar tampoco. <risa> sí. Es que hay mi...
11: Oiga la Mona Lisa Ve a la palazala miren Póngala que traiga la <risa>
18: Sí, 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 es que sí, la fue. gente sí, siente que como está ahí, pues puede llevarse lo que sea, porque es naturaleza, entonces pues igual eso no es de nada, entonces me lo puedo llevar yo para mi casa. Pero no, pues mejor vuelva al otro año, si quiere, hágase el aborrito y va a la playa y vuelve a ver los pedecitos y a ver los estrellas y a ver todo lo que quería ver, pues vuelva al sitio donde, de donde ellos pertenecen. No lo saque claro. de su ambiente natural. Claro, o to tome fotos o eh,
11: google y ya. Y calma la fiebre o esa
18: pendejada, pero... O sea, si quiere volverla a ver, pues se mete a mi canal y ahí, ve los pecesitos, y ve los, las estrellas y los caracoles y todo eso, y ahí está ya filmado, entonces uno tiene que llevárselo, le ahorro el problema. Y con... Exacto,
11: y además con la explicación suya, porque también en los videos usted está explicando qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está viendo uno, porque a veces uno ve el animalito y uno entiende qué es.
18: Acabas de decir una parte muy importante que es una, creo que una de las claves de mi trabajo, eh, yo hago tra o trato de hacer como un ligue entre lo que es el conocimiento científico y el interés de la gente, mucho de mi trabajo ha sido eh, interpretar las cosas científicas para ponerlas al interés de la gente, sobre todo en el sector turismo, entonces eh, sí, has dado la clave yo trato de extraerlas, el conocimiento científico y sobre todo por preguntas que hace la gente, como detecto los temas de mayor interés y esos son los que plasmo ahí en los videos para que la gente también conozca un poquito del animal, que no solo sea verlo y saber cómo se llama, sino también un poquito de, de cosas interesantes que a la gente de pronto ni, ni, ni sabe que de pronto algo que parece una flor en realidad es un gusano o como un erizo... Eh, es privilegiado porque tiene hasta cinco gónadas. Entonces, eh, imagínense, hay, hay una cantidad de información biológica interesante que la gente, al leerla o al verla, pues también va comprendiendo ciertas cositas y, y se va llevando un conocimiento un poco más profundo y sobre todo también eh, viendo que la naturaleza no es solo algo bonito que ver, sino que también tiene muchas enseñanzas que nos pueden hasta... Hasta retroalimentar en, en nuestro conocimiento general.
11: Oye, ahora que estamos hablando del fondo del mar y de lo que ocurre, hace unos meses estaba viendo un video de las profundidades del mar. Son cosas que uno no, no alcanza a entender, no alcanza a imaginarse. Y hacían la comparación de ciertos sectores del mar o de las profundidades que eran tan, tan profundas como el edificio del Empire State o tan profundos como las Torres Petronas, pero de para abajo, o sea, de para abajo, pero llega un punto donde uno dice, no, es que tienen que poner como 19 Empire States aquí de para abajo, porque la profundidad del mar es una cosa que uno no alcanza a imaginarse, ¿no, Gerardo?
18: Sí, sobre todo, es que para mí este dato es súper interesante, imagínate que se conoce más la superficie lunar, la superficie de nuestro satélite, ...que las profundidades del mar. Entonces, eh, eso que dices es clave, llegar y meter un poquito más, casi que un Everest y medio, ahí, sí, de, ahí de la superficie para abajo, porque el Everest anda por 8.480 metros de altura, y la mayor profundidad aquí cerquita puede estar por ahí frente de Chile, que es la Fosa Las Marianas, y alcanza una profundidad de 11.500 metros. Uy. Entonces, no sí puede ser como, como agarrar el Everest, que es la montaña más alta que tenemos nosotros en la Tierra, voltearla y pegarle otro, otra tercera parte. Y sí, ahí alcanzaríamos esa profundidad, que de por sí también está muy poco inexplorada. No puedo decir que no, porque un director de cine de Cámara un día llegó con sus instrumentos a medio filmar alrededor de unos minutos, pero es, eso es como bajar, es a un ratico y subir, porque tampoco es tan fácil de hacer es la inversión que hay que hacer para llegar hasta esa profundidad y empezar a observar animales que pueden llegar a medir 20 metros que nunca se han visto vivos en su ambiente. Son, son cosas muy extremas que la gente, le, a uno como científico le cuesta, imagínense a la gente también le puede costar un poquito imaginarse todo lo que pueda ir abajo a,
11: a 11 kilómetros de profundidad claro, me, me acordé de una noticia yo no sé dónde lo leí o lo vi por ahí hablando de James Cameron el director de Titanic que él eh, siempre desde niño estuvo fascinado con las profundidades y lo que hizo fue inventarse que iba a ser la película de Titanic para poder explorar las grandes profundidades marinas ¿no? y le quedó gustando, imagínense. Si ya manda cámaras a esas profundidades y si ya sigue bajando y sigue bajando, pues, ay, o sea, es una cosa eh, fantástica, ¿no? Y además me imagino que unas oscuridades eternas, ¿no? O sea, no, lugares donde nunca ha llegado la luz del sol. Que sí, Mauricio, imagínate
18: que... En el Bueno, diferenciamos que en Colombia también sea el Caribe y el Pacífico. El, el Caribe tiene profundidades donde puede penetrar la luz, a 100 metros de profundidad se pierde la luz, ya casi que del todo. Uh -huh. En el Pacífico uh -huh. es más oscuro, el Pacífico tiene más sedimentos disueltos, entonces la profundidad a la cual llega la luz son 60 metros, Mauricio. O sea, no más. No, más. a 60 metros ya estás a oscuras completamente, en el Pacífico, en el Caribe, así Imagínate un kilómetro, 11 kilómetros. Es una, es una penumbra aterradora, porque además uno encuentra animales que, que no son muy bonitos. ¿no? Los animales avizales o de las fosas son animales que tienen unas, eh, primero que se han visto muy poco. Y segundo, pero tienen unas transformaciones increíbles que hasta algunos cineastas también han tratado de eh, fotografiar o por lo menos dimensionar en sus películas más o menos como se ven y algunas algunas de esas películas han retratado muy bien a algunos organismos que vienen a esas profundidades los pocos que se han podido observar porque llegan muertos a superficie de alguna forma uh -huh. llega, alcanzan a llegar a la, a la costa y se han detectado pero son unos animales que tienen unas formas súper extrañas algo de Nemo también dejó ver, entrever un poquito cómo era la forma de sus peces eh, ...a esas profundidades... ...pero lo que nos falta por conocer... ...es increíble... ...como te decía... de, esas, de ...además de lo de James, Cameron, de, de James Cameron... ...que fue uno de los primeros... ...uno de los que logró bajar... Eh, Japón ha invertido cualquier cantidad de millones... ...a hacer lo mismo... ...y solo dos expediciones han tenido éxito... ...además de la de James Cameron... ...entonces podemos contar... ...que de, de los que registros que yo tengo... ...hablamos de tres expediciones... ...que han logrado llegar a esas profundidades... Y una de esas expediciones logró filmar por dos, tres segundos a un calamar gigante que es la comida base del cachalote. ¿Qué tal sí, pero es la ahí. primera filmación que se ha logrado hacer de ese animal y eso se hizo hace cinco años. Uh -huh. Oiga, después eh, de y, todos esos esfuerzos. Y, y no se puede bajar mucho porque la
11: presión del mar estalla cualquier cosa, ¿no? Si bajan una cámara o si bajan como... No, no, Mucho tendría que tener una estructura metálica muy, muy gorda, muy resistente, para poder meter cámaras en, en esas profundidades. O cómo funciona... ¿O solamente la, la, pre, la presión acaba con los seres vivos? ¿Cómo funciona eso?
18: Sí, como, como tú lo dices, así es. Eh, básicamente, imagínate que nosotros al nivel del mar recibimos toda la presión de aire que hay de ahí de arriba de nuestras cabezas hasta, hasta el nivel del mar. Eso se llama una atmósfera. Pero cuando entramos al agua, como entra a un cuerpo más denso, la atmósfera que nosotros recibimos en la Tierra, en el mar, a 10 metros de profundidad, recibimos el mismo peso, solo profundizándonos 10 metros. Y cada 10 metros es meterle otra atmósfera. O sea, con que bajemos 40 metros, ya tenemos 4 de agua y 1 de atmósfera arriba. Tenemos 5 atmósferas. Y todo ese, toda esa presión, Hace que cualquier objeto, cualquier cosa que tenga cámaras de gas, eh, se compriman. Uh -huh. Entonces, si bajamos una botella a 20 metros, a 30, 40 metros, ya la vamos a subir daña. completamente, no, aplastada. Aplastada. Como si la, como si la agarraras con el pie, como una lata, la agarras uh -huh. con el pie, la sale, sube completamente aplastada. Imagínate
11: no botella, o sea,
18: ¿Una botella de vidrio o, o de plástico? Una de plástico, bueno, de vidrio se desbarataría, muy difícilmente Desbarata. resiste. Eh, entonces, sí, una de la lata de aluminio o una botella de aluminio o de plástico, sí. cuando la subes, la subes completamente aplastada. Aplastada. Uh -huh. Entonces, hay mecanismos y como tú lo decías, se, se toca hacer estructuras metálicas muy resistentes a la presión para que logren, soportar la presión a la que baje y que soporte la cantidad de gas o de aire o, o las, que, que a la profundidad a la que quieres bajar. Entonces, para que lleves una cámara o para que lleves un equipo que resista esa presión, sí tiene que estar, tiene, hay mucha ingeniería detrás de eso, que no, no todos lo han podido lograr.
11: Claro, ese es el, 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 el otro reto. Bueno, aquí en nuestra línea 316-692-5274 ¿Qué pregunta para el ingeniero que no es ingeniero, que es biólogo marino, hombre? La gente yo no sé qué programa está oyendo A ver si aquí Oiga, eh, <ríe> dice, que pregunta? ¿Que por qué el color de la arena del Pacífico es distinta a la del Atlántico?
18: Sí, es muy buena pregunta eh, Aunque soy biólogo marino, tengo algunos conocimientos de sí. geología marina Que es la... La base de la pregunta, pero sí le puedo responder. Las playas en general pueden ser grises, negras, pueden ser amarillas, pueden ser blancas. Y eso depende de los materiales que eros, erosionen cerca y que eh, básicamente de muchos de los organismos que vienen por ahí cerca. Normalmente las... Playas negras, grises, tienen alta concentración de materiales que pueden ser negros, que pueden ser como metales, como metales grisáceos, como carbón, como eh, cualquiera de estos materiales que sean oscuros y eso va a hacer que la playa sea oscura. Las playas blancas, las playas amarillas, que en general, aunque son amarillas, mucha gente le dice que son blancas, las blancas puras es básicamente porque hay mucho molusco ...o mucho coral alrededor, entonces cuando se mueren los animales... ...o cuando por alguna razón eh, lo, todo, esos, todo ese ecosistema aporta una cantidad de dedos importante... ...que muere, las conchas llegan, son limpiadas por la erosión y llegan a la playa... ...se desbaratan en pedacitos y constituyen la parte principal de lo que es la arena en esa playa... ...entonces eso es lo que hace y que constituye que las playas sean a, a más blancas... Que sean más negras. También las amarillas tienen alta concentración casi siempre de un material muy importante que es el sílice. Entonces, uh -huh. cuando hay altas proporciones de sílice amarillas, cuando hay alta proporción de conchas, casi siempre hay blancas. Cuando hay mucha proporción de negra o de gris, casi siempre es porque hay metales como, y, como hierro como, eh, o material orgánico o también... O, eh, carbón, entonces todo eso llega y oscurece a la playa. Entonces, la, el, la coloración de la playa depende del tipo de sedimento. Muchas veces son metales, muchas veces son otros compuestos químicos, o también en muchas son componentes de organismos que viven cerca. Uh -huh. eh, y y de, de, si sirve para la salud ir a
11: sopearse en un poco de vainas con, con, con la arena y la cosa... <risa> eso es puro mito urbano de que ay, vamos a llevar a su abuelito que se le sienta bien
18: bueno, fíjate que el agua de mar tiene una composición química donde se supone que en, una alta por, en un alto porcentaje se encuentra la mayoría de elementos químicos de la tabla periódica, más del 90% entonces uh -huh. yo soy un convencido que eh, esa, ese mito de la gente, de llevar a la gente enferma al mar, que el mar lo cura todo no está tan lejano, o sea, hay que hacer más estudios de este tipo para saber, hay muchas aplicaciones del agua de mar. La más sencillita es las lágrimas de eh, las lágrimas falsas, por decirlo así, que de alguna forma ayudan a humedecer los ojos, pero eh, en fin, hay un hay cuando uno tiene gripa va al mar y se le cura, o sea, el mar le ayuda a descongestionar las vías nasales, eso eso ayuda muchísimo. Entonces sí, yo creo que falta más investigación para saber muchas de las aplicaciones que tiene el mar y sus organismos, pero yo creo que la sal, que la toda, todas las, todos los nutrientes que tiene el agua y todo este porcentaje de elementos químicos, de alguna forma puede llegar a favorecer la salud humana
11: Ah bueno, entonces no, no, no es mi turbano, hay que estar cerca del mar oiga, yo vi ahorita un, un, como un ladrido ahí, que eso es una foca o eso es un perro marino que es, es lo que tiene ahí,
18: Gerardo Aquí tengo una bestia peluda, una labrador café que se llama Lisi, es una perrita que me acompaña.
11: <ríe> y la lleva a sus expediciones, la mota, la lancha a que lo acompañe o
1: qué?
18: Ah, sí, esa la pasa mordiendo las olas. La espuma de las olas, solís corriendo de un lado para el otro, hace todo el ejercicio, esa perrita y con, le fascina morder la, la espuma del agua.
11: Oiga, y a propósito de, de esa vida marina... ¿Usted qué come? ¿Usted digamos usted le sirve, por ejemplo, una mojarra? ¿Usted le va a pesar o cómo?
18: ¿Sabe que sí si me va a pesar? Me va a pesar eh, la langosta, porque uh -huh. ya ver una langosta en el mar, si usted me pone una langosta yo prefiero filmarla y no comérmela, la verdad uh -huh. se lo digo sí. Eso es una de las cosas que me va a pesar. Otra cosa de que me va a pesar es que le pongan a uno que aquí le ofrecen mucho los huevos de tortuga, por desgracia. Ah, sí. También sí, sí, sí. eso me da mucha tristeza que no le ofrezcan huevos de tortuga o de esos eh, almuerzos ejecutivos que le ofrecen pescado, que el almuerzos ejecutivos muy baraticos que le ofrezcan pescados porque le están dando tiburón que la carne es de muy mala calidad. Entonces, eso Ay, también me, me da mucha bien. tristeza. Sí, es que no puedo, el tiburón tiene una cosa muy interesante, lo pescan por las aletas, porque cada kilo de aleta vale 500 dólares, pero la, el mismo kilo de carne no cuesta sino un dólar. Entonces, uh -huh. pues, en una bodega llena de aletas, pues se vuelve millonario, pero llena de carne de tiburón es todo lo contrario, no pierde dinero porque pierde combustible y hielo. Entonces, eh, sí, son parte de las cosas que a mí me da mucha tristeza, que me ofrezcan huevos de tortuga, que me ofrezcan aletas de tiburón, que me ofrezcan carnes de tiburón, o que me ofrezcan langosta o camarones, y eso es la tristeza. Pero
11: la carne de tiburón, ¿es, es, ¿es dura o qué? ¿Es fea? ¿Sabe feo? La carne.
18: La carne del tiburón resulta, es que, hay que entender un poquito cómo funciona la fisiología y la anatomía del tiburón. El tiburón, uh -huh. cuando va a orinar, una parte de la orina la deja metida dentro de sus músculos por diferentes razones metabólicas. Uh -huh. Entonces, si usted está comiendo una carnecita y le sabe amarga, una, me estoy refiriendo a un pescadito por ahí y le sabe amarga... Es porque probablemente se está comiendo con el músculo y la carne del tiburón, los orines que el tiburón también deja ahí por eso hay que hay que eh, tiene, adquiere ese, ese saborcito amargo. Es una mm, razón de la, por las cuales también la carne es tan de pésima calidad porque la gente lo prueba, no sabe, es, claro. tiene un saborcito raro y es eso, ese, ese amargor que le da la orina a, a la carne del tiburón.
11: Y, y es distinto con las aletas, las aletas las las consumen y las trafican, además, porque creo que está prohibido, ¿no? Eso no está permitido, porque además les cortan las aletas y vuelven y los tiran al mar, eso es una cosa que es espantosa lo que hacemos los, los seres humanos con los animales, ¿no?
18: Esa que es, pues, es rica, es rica. No, no es, es, te sabe salado, te sabe agua de mar, el punto uh -huh. es como en todo en Oriente, que afición la de los orientales, eh, que le dan le atribuyen eh, propiedades afrodisíacas eh, sacadas ah. de debajo de la manga entonces uh -huh. en Oriente tiene dos mitos el primero, que es mito eso no lo ha comprobado nadie que sea algo afrodisíaco que, que le dé potencia sexual tomarse de una sopa de eso ese es el primer mito y el segundo ya es algo cultural en uh, sobre todo en Asia en Japón en países que están cerca a Japón Existe eh, una cultura donde ellos demuestran su poder económico a través de consumir ciertos productos y uno de los productos que da alta jerarquía y que demuestras tu poder y, tu, y que puedes derrochar dinero es la sopa de aleta de tiburón porque Ay, solo claro. un platico en un restaurante importante en Japón puede costar los mismos 500 dólares. Uh, te paga, tienes, puedes pagar un platico de 500 dólares, entonces entras a restaurantes especiales donde hacen sopa de aleta de tiburón y te da estatus económico según ellos y además dicen que, que es un afrodisíaco entonces es la forma en como venden eso, pero eso no sabe nada, eso es agua con sal. Es un caldo ahí,
11: no, 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 increíble, es un caldito ahí increíble, increíble, increíble. Oye, y además qué pesar, ¿no? Qué pesar que hay gente que crea esas pendejadas y por culpa de eso eh, se mutilen los, los, los animales y se vuelven a tirar, además porque un, un tiburón sin esa aleta no es nada, ¿no? ¿Se muere? ¿Qué pasa? ¿Se le se le, se le cierra la herida o, o mueren? ¿Qué les pasa a los tiburones cuando les cortan las aletas?
18: Eh, se han hecho filmaciones y los mismos barcos que hacen ese tipo de pesca, que en muchos sitios es ilegal, eh, lo que pasa es que a veces ellos salen fuera de jurisdicción de países o van a países donde eso está permitido. Pero se han hecho filmaciones y no eso es como tirar un tron, un pedazo de hierro, llega al fondo y, y no se puede mover más. Es como si le cortaran las piernas y los brazos. O sea, eso cae directo al fondo eso no, no hay forma como se recupere un animal después de que le quiten todas, es que le quitan absolutamente todas las aletas. Entonces lo dejan herido por todo lado. Y ah, no, no solo la de irse, arriba. No, todo no todo solo es,
11: la que. ¿La que amenaza a los... A, 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 en la película y la vaina? Todas.
18: Todas. Eh, la aleta caudal, la de atrás, la, de lo, la que está cerca, la, pector, la parte pectoral, las que están cerca, al ano, eh, todas. Todas las aletas las quitan. Eso, eso queda un, un tronquito ahí, no más.
11: Pues claro, no, no, uy, no, 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 qué cosa tan cruel, hermano, qué cosa tan cruel. Si sí, los seres humanos, vamos a terminar extinguiéndonos por hacer esas payasadas, ¿no? Porque el que se perjudica es el mismo ser humano a futuro. O sea, yo quiero ver este planeta en 100 años, a ver qué. En el, el 2122, a ver cómo va a ser la vuelta, ¿no? A ver cómo estamos.
18: Sí, la gente se pregunta, ¿pero por qué no se dan la carne? Por lo mismo que les acabo de explicar, en un... Eh, eso no es que los tiburones estén a la vuelta de la esquina hay que hacer faenas de dos, tres semanas y para eso llevan bodegas y dentro de las bodegas para mantener el producto llevan o un sistema de enfriamiento o llevan hielo como la mayoría de estas embarcaciones son semi-industriales pues la mayoría lleva hielo entonces ellos obviamente dentro de la bodega tienen que meter un espacio para el hielo y otro espacio para el producto entonces no van a meter cuerpos donde la carne le vale 500
11: ¿500 500 dólares o qué? Y este mal otra vez se le volteó la lancha. ¡Lo atacó el tiburón!
13: ¡Gerardo!
0: ¡Gerardo!
11: No, se le, se le, se le cortó la comunicación. Esta noche estamos en Blue, en esta tercera hora, hablando con Gerardo Palacios. Él es un biólogo marino colombiano. Se fue hace más de 20 años a vivir a Costa Rica. Y ha desarrollado proyectos muy, muy importantes ya. Nos ha llamado muchas noches aquí a bla Y ha desarrollado proyectos bien importantes en investigación de la fauna y flora marina. Él estudió en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Hizo sus prácticas en Santa Marta. Y después dijo, no, empaco las maletas y me voy para Costa Rica a investigar. Y allá se convirtió en un científico, un investigador. Tiene su laboratorio y además en profesor de muchas universidades de Estados Unidos y del mundo que tienen sede en Costa Rica para ir a, a, a explorar y aprender un poco más de la fauna bueno, harto se volvió a conectar ¿Se le, ¿se le volteó a la lancha o qué?
18: otra ola pasó solo. por aquí otra ola sí, pasó por me, aquí me mojó todo me dejó hablando solo
11: bueno, estaba contando usted que sí que, que los precios entonces eran 500 dólares por servida del, del del tiburón este qué vaina tan complicada, hermano qué vaina tan difícil los seres humanos cómo acabamos con el planeta y nos vale... Pero la, lo que sabemos, nos vale lo que sabemos y lo que nos importa es ganar billete y chao, y que se joda todo el mundo, ¿no?
18: Sí, es complicado, pero pues eso es parte del papel que tenemos los biólogos, de tratar de hacer un equilibrio, tratar de, por ejemplo, ese este espacio que abres en, en tu programa es súper importante, Mauricio, porque a la gente puede llegarle uno con razones... Y mucho es cosas que la gente desconoce porque no hay nadie que le hable. Entonces, al hablar y al abrir espacios como este, pues nos permiten llegarle a la gente y por lo menos dar las razones del por qué no. Que no es porque decir, no, es que no quiero que, que se acaben las tortuguitas, entonces eh, no no agarre huevos de tortuga porque se van a las tortugas. No, es que hay una razón detrás. Hay, hay un ambiente que... Hay una máxima en conservación que entre más equilibrado esté el ecosistema, entre menos modificaciones hagamos, entre menos especies salgan, va a garantizar también nuestra sobrevivencia como seres humanos. Eso es, eso es como una regla general dentro de la conservación. Mantenga todo como está, porque en el momento que usted haga dos, tres, cinco cambios, todo empieza a desequilibrarse y eso puede afectarle a usted mismo.
11: Claro. Y usted como biólogo, ¿ya ¿hace cuánto se graduó, Gerardo? ¿Hace cuánto empezó usted...? hacer inmersiones y darse cuenta de la maravilla que tenemos nosotros debajo del agua. ¿Hace más de 25 años, por ahí?
18: Desde el 97, estamos hablando, sí, ah, de 25, 25 años. Exactamente.
11: En estos 25 años, usted pues, puede haber sido testigo de esos cambios, que usted dice, oiga, yo aquí veía más corales, y volví, y se mete, no sé, sea, 10 años después, a otro sitio que había investigado hace unos años, y dice, esta vaina está distinta.
18: Alcanza a ver... ¿El fondo del mar diferente? Sí, total. Y por desgracia, muchos de esos problemas se han dado por de origen antropogénico. Eh, bueno, yo trabajo mucho con turismo y uno de los grandes males ha sido los grandes megaproyectos turísticos que llegan a playa y eh, no les importa que haya un manglar, que es un ecosistema súper importante porque es donde nacen la mayoría de las especies del mar, sea de mar abierto, sea de una arrecife, sea donde sea, muchas nacen ahí. Que es, por eso se llama que es el ecosistema a la cuna del mar. Y llegan esos megaproyectos y, y como ahí entra la marea, sube y baja la marea. Ahí lo que hay es como un bosque inundado. Y para ellos no es nada quitar ese bosque y rellenarlo eh, con material y, y construyen. Porque son áreas que son de aguas tranquilas, porque hay muchos. Eh, muchas características llamativas para el turismo. Y al hacer eso, eh, no es solo matar el manglar, eso también sirve como filtro, las raíces sirven como filtro. Cuando llega un río a esa zona, mucha de la arena queda atrapada y no llega al arrecife. Y si ya no hay el, el manglar que filtra esa agua para que la arena no llegue al arrecife de coral, el coral sufre y muere. Entonces hay una concadenación de eventos donde... Ok, yo quito el manglar, pero además sigue la recife, porque ya no hay quien le frene esa arena, mata la recife, entonces también se muere todo lo que hay en la recife y terminamos con, con un desierto de arena.
11: Claro, y después nos estamos quejando, no, que es que se creció el río y se nos llevó todas las casas, no, que es que esto era diferente y ahora es, no, es que esto era, claro, nosotros mismos tenemos la culpa. No, la naturaleza lo único que hace es responder ante eso. Dice, ah, bueno, no hay no hay estas raíces que frenen. Entonces sube la marea y destroza una cantidad de poblaciones.
18: Totalmente de acuerdo. Es que es lógico. Como lo acabas de decir, es, es, es una lógica muy sencilla. En, en la sabana de Bogotá se, pasa lo mismo que pasa en el ejemplo que te acabo de dar con el manglar. Ah, en sí. la sabana de Bogotá había lagos.